2: Hola, buenos días. Ya es ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en este martes 23 de noviembre. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Ya está todo listo en este arranque, eh, con eh, Socorro Montes en la cabina, eh, eh, haciendo todo lo necesario para que esto funcione. Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Quevain. muy buenos días a nuestros escuchas aquí en Radio UNAM y también en Radio Universidad de Chihuahua, saludos a las respectivas cabinas, a quien está en la, en la operación técnica allá en Radio Universidad de Chihuahua, un abrazo hasta allá en el norte del país, igualmente como bien lo dices aquí en Ciudad de México, eh, a Socorro Montes que se encuentran en los controles técnicos, y bueno, todo el equipo ya listo para iniciar nuestra emisión del día de hoy que corre pues en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, y también para Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Esta mañana, esta mañana tendremos distintos contenidos, entre ellos mucho teatro. Vamos a iniciar eh, compartiendo con ustedes el trabajo de María Kemp. Ella es actriz, bailarina de tap, percusionista corporal, es decir, hace un trabajo muy interesante, eh, un desdoblamiento de su trabajo escénico, pues que va hacia lo sonoro y la comunicación en distintos en distintas vías, ella es egresada del CUT y es ganadora del premio eh, de a mejor actriz en el Cairo International Monodrama Festival de eh, esto por el monólogo del cual estaremos hablando entre otras eh, pues eh, obras que corren a partir de esta semana también, pero en este caso el mundo es una planta carnívora, vamos a hablar con María Kemp al respecto, así es que no se lo pierdan para iniciar esta mañana de martes
2: Vamos a hablar también con Pablo Romo, como cada 15 días, en martes, eh, la transformación de conflictos es el eje de las reflexiones que hace eh, Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy vamos a hablar del tema que escogió Pablo, es la paz y la justicia restaurativa.
0: También tendremos la participación del doctor Lorenzo Meyer que estará con nosotros en la segunda hora de transmisión por ahí de las diez de la mañana para hablar de, bueno, él ha titulado de esta manera el peje en aguas internacionales, pues bueno, vamos a ver, ya sabemos eh, pues de qué, de qué se trata todas estas eh, experiencias fuera del país que ha tenido recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en este encuentro de líderes de Norteamérica, pues vamos a ver los enfoques que nos comparte, seguramente muy interesantes. El doctor Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador universitario, que tiene un interés centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad. Así es que no se lo no pierdan.
2: Vamos a hablar también con del proyecto Danzantes del Alba. No bailarines del Alba, sino danzantes del Alba. Así que vamos a tratar este tema de teatro con Suad Atala Ibáñez. Ella es artista escénica con formación en teatro y danza contemporánea, coreógrafa en esta agrupación que se llama Danzantes del Alba. También va a estar Jorge Vargas. Él es uno de los directores de teatro contemporáneo que descollan en México. Es director artístico de la compañía de Teatro Línea de Sombra y director de escena en esta agrupación.
0: Tendremos también poesía necesaria. Hoy tengo yo el placer, el privilegio de compartir con ustedes una selección poética para la tercera hora de transmisión.
2: Eh, vamos a hablar también de un conflicto de, en la educación superior y en el posgrado, que es la situación de, en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Esta escuela de economía eh, tuvo una serie de, de, de problemas que han puesto en emergencia tanto a profesores como a investigadores como a estudiantes. Vamos a tratar el tema con el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es especialista en sociología de la educación. Y con el doctor Héctor Vera, él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research y investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, es nuestro menú del día de hoy. Bueno, pues interesante
0: la mesa del día con este acercamiento al CIDE desde las perspectivas de nuestros invitados. El CIDE que es un centro de investigación público y que forma parte del sistema de centros públicos de investigación del de CONACYT. Pues bueno, está este tema para la mesa del día. Vamos en este momento con nuestra información, nuestro corte informativo sobre COVID-19 que pasa a nivel nacional, internacional y también información distinta de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 53 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 292.524.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 916 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.864.278, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 130.975.650, los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 17.729.
0: En información internacional, Austria comenzó ayer un confinamiento para frenar la actual ola de la pandemia de COVID-19, que incluye el cierre del comercio no esencial, la gastronomía, los hoteles y los eventos culturales.
2: Las autoridades sanitarias han contabilizado 13.806 nuevos contagios diarios de coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Mientras que el canciller federal, el democristiano Alexander Schallenberg, anunció que se impondrá la vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022. Está... Así es, de 2022,
0: por supuesto. Esta medida provocó protestas en el país este fin de semana, al igual que en otros países en Europa, Bélgica y Holanda son el caso, ante las nuevas restricciones que han tomado los gobiernos frente a la pandemia.
2: En la información relativa a la UNAM, en México existen al menos 16 variantes genéticas de la flor de Nochebuena que poseen diferentes adaptaciones al frío y la humedad. Eso lo dijo Laura Trejo Hernández, ella es investigadora del Instituto de Biología en la UNAM. Este especialista dijo que solamente dos de esas 16 variedades son explotadas para la generación de nuevos cultivos o conjuntos de plantas para cultivar.
0: El cultivo de la flor de Nochebuena genera en nuestro país 3.500 empleos directos y más de 7.500 indirectos en los meses de noviembre y diciembre. Morelos, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Oaxaca son los principales productores en nuestro país. Se estima que el año pasado esas entidades produjeron 16.268.524 plantas.
2: En el marco del segundo encuentro internacional de infancias y adolescencias, territorios, narrativas y fantasías, la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género invita al conversatorio con el documentalista y educador social, así como activista transfeminista, Cani La Puerta, sobre la película Niños, que aborda la vida de un niño que enfrenta a una sociedad binaria.
0: Cani la puerta, pues eh, es interesante rastrear su trabajo también eh, documental que ha entrado en distintos momentos. Todavía, todavía no sé si esté eh, de, pues en la posibilidad de que el público ya pueda ver el trabajo que ha preparado Cani la puerta en otros aspectos también. Por ejemplo, eh, ha entrado a centros penitenciarios, ha, ha hecho eh, una labor interesante. Cani la puerta, este documentalista. Eh, eh, de, de origen español Y bueno, la transmisión de este conversatorio Estará disponible el martes 23 A las 5 de la tarde A través de la página de Facebook De la Cátedra Rosario Castellanos No se lo pierda fácilmente Así entramos Rosario Cátedra Rosario Castellanos UNAM En Facebook Y lo van a encontrar el día de hoy Martes 5 de la tarde
2: uh -huh. Vamos a ir con música Vamos a empezar con Ibelli, Made of gold feet Pasalido
3: We show them heroes, feel. We are the younger and the
4: hunger. We show the heroes, feel. We show them heroes, feel. It. feel, it. feel, it. feel, it. feel it. We are the younger and the hunger. We
5: show them heroes, feel. We are the younger and the hunger. Holy one.
1: Sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Durante el Festival Internacional Monodrama en el Cairo, la mexicana, la actriz mexicana María Kemp obtuvo el premio a la Mejor Actriz por el monólogo El mundo es una planta carnívora. Esta obra
0: teatral está inspirada en el personaje femenino de Ladinia, un personaje de la obra Titus Andronicus de William Shakespeare. A esta mujer le cortan las manos y la lengua, por lo que se dio cuenta que cuando tuvo la posibilidad de hablar, quizás, quizá nunca dijo nada. Esta situación provocó que María Kemp realizara un viaje de autoficción en el que se cuestionó, entre otras cosas, ¿qué diría si pudiera volver a hablar por un día?
2: La dramaturgia de la obra eh, se hizo en conjunto con la directora Valeria Fabri y fue impulsado a través del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Morelos.
0: El monólogo se presentará el miércoles 24 de noviembre a las 18 horas en el Museo Morilense de Arte Contemporáneo y el martes 30 de noviembre a la misma hora en el Teatro Ocampo.
2: María Kemp es actriz, bailarina de tap percusionista corporal y egresó del Centro Universitario de Teatro del CUT. Actualmente forma parte del colectivo Mujeres Pájaro Teatro en México, con quienes presentará la obra Crónicas de Vuelo, del jueves 25 al domingo 28 de noviembre, en este espacio, el Teatro El Milagro.
0: Y esta mañana vamos a hablar con María Kemp, actriz, bailarina de tap, percusionista corporal, egresada de CUT, ganadora del premio a Mejor Actriz en el Cairo International Monodrama Festival y por, por el monólogo, El Mundo es una planta carnívora. Pues qué gusto encontrarnos esta mañana, María Kemp, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué, qué, qué bella introducción. Gracias mm. por el espacio y muy feliz de estar aquí eh, recordando mi casa donde estuve
2: gracias María María el, eh, cuéntanos eh, la aventura cómo cómo llegas hasta el Cairo en esta en este apoyo que eh, que forma parte de un sistema de un programa de estímulos a la creación ¿Cómo, eh, cómo concursas por qué propones esa obra y por qué el Cairo por qué en ese festival de monodrama
6: claro que sí pues ha sido todo, toda una aventura eh... Muy, muy, con, con mucha energía y mucha emoción, porque, pues, claro, como comentas, eh, este proyecto es gracias a una beca del FONCA, pero estatal, del PECDA de Morelos, que gané en este año, y que gracias a este estímulo, eh, también en un año tan difícil como, como artista por, por la pandem pandemia, evidentemente, eh, pues yo logro obtener este, esta beca y y bajar todas las ideas que estaban en mi mente y, y decir, bueno, voy a hacer un proyecto yo sola, claro que con, con aliadas, con, con aliados y con gente que, que le tenga la confianza para y libertad para crear, que ahora como mujer para mí es algo muy importante, sentirme libre cuando creo. Y eh, el 23 de junio me, me, me voy a Nueva York a hacer una audición ...para Stomp, que es uno de los eh, pues espectáculos pioneros en la percusión corporal... ...y me, eh, me quedo, me, me, me ofrecen un primer este eh, contrato para la primera semana de ensayos... ...pero yo no puedo firmar ese contrato porque porque no tengo visa de trabajo... ...no no tengo más que mi visa de turista, entonces eh, estando allá pues se abren las puertas... Y hace tres años yo había viajado a un festival también en Egipto Pero con, con una compañía que nació en el CUT En el Centro Universitario de Teatro, ahí en la UNAM Que se llama se llamaba la obra El Coro ¿no? Y ya habíamos viajado, y entonces tenía un contacto Y estando allá se me abre la puerta y se me abre la oportunidad De que nos inviten eh, con, con este proyecto eh, del Mundo es una planta carnívora Con este monólogo al festival de el Cairo International Monodrama Festival en Egipto y se da la oportunidad muy espontánea de un día caminando eh, me dicen, oye, este eh, ¿cómo estás? Eh, estamos haciendo un concurso, eh, ¿crees que, que puedas meter este monólogo del cual me comentaste hace poco? Y yo, claro que sí, mandé todo pues todos los documentos que nos pedían y una semana después nos dicen que, que estamos... Eh, pues que, que, eh, que la obra ha sido aceptada para, para ir a concursar y pues claro que como yo había est como estaba en ese momento en Nueva York haciendo esta audición, me regreso a México para empezar a ensayar con Valeria Fabri, que es la directora de este proyecto grande teatrera y directora y, y muy buena actriz yo aquí echándole porras no <ríe> eh, pero pero ella ella y yo nos juntamos para para Ahora sí que nos juntamos diario a ensayar, porque todo lo que habíamos ensayado nosotras había sido, pues claro, con pandemia un poco por Zoom, eh, habíamos tenido muy pocos ensayos, entonces nos ponemos tres semanas a ensayar diario, 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 y después en, en, en la cuarta semana ya estábamos viajando a Egipto, y fue toda una aventura, porque todavía el un día antes de presentarnos, me acuerdo que en la recámara del el hotel donde nos hospedaron, seguíamos ensayando la obra para presentarla allá, ¿no? <risa> eh, un poco ha sido así el viaje uh -huh.
0: de, de, este, de este proyecto. Uh
7: -huh. María,
0: háblanos... Bueno, yo tengo muchas preguntas y muchas inquietudes respecto a tu trabajo porque lo encuentro pues muy interesante, muy sólido, eh, muy robusto, con muchos elementos que se despliegan en, en la escena. Eh, háblanos de esos desdoblamientos en tu trabajo escénico, por ejemplo el tap, las percusiones desde el cuerpo, la lengua de señas también. Cuéntanos un poco cómo se conjugan estos elementos en tu idea creativa y cómo se reflejan pues ya en el, en el escenario, en estas obras que que están pues eh, presentándose esta esta semana en el caso de crónicas de vuelo eh, uh -huh. pero pero bueno y en general en lo que en lo que realizas cotidianamente
6: sí creo que esa es mi gran inquietud como actriz eh, me gusta mucho la música me gusta mucho la parte sonora de pues de la vida y también de, de lo escénico todo el tiempo que voy al teatro para mí cobra mucho sentido la música que utilizan cómo utilizan el cuerpo y para mí es una pues una gran maravilla saber que, que es tan primitivo el poder hacer música con el cuerpo, con los pies, ¿no? Que viene de una historia de una esclavitud también, ¿no? De, de también cuando yo hago tap y cuando yo hago percusión corporal estoy recordando esa historia que existió de, de esclavitud y que no se olvida, ¿no? Eh, me parece importante justo saber el, el, el de dónde viene, y cuando yo planteo este proyecto, justo la parte de investigación, como la parte eh, pues de, de escribir, de romperme un poco más la cabeza, tenía que ver un poco con esta parte teórica de cómo incluir lo musical a la escena, cómo hacer eh, que este personaje de la de, de Lavinia, justo que es el personaje en el cual se inspira este monólogo, pues si no tiene lengua, ¿cómo se va cómo va a comunicar, cómo va a expresar, cómo va a decir lo que dice? Y mm, pensaba que era claro a través de su cuerpo, pero luego justo le cortan las manos y entonces en la percusión corporal utilizo mucho las manos. Entonces eh, me, me era eh, muy importante intentar mezclar las cosas eh, por un poco por aparte no meramente son pues de actuación, pero que sí son complementos Me era muy importante ponerlo dentro, no, ponerlo en el juego. Eh, yo me sigo preguntando, ¿no? ¿Se logró? ¿Se logra? <ríe> eso seguramente ya eh, el, el espectador, la espectadora tendrá esa tal vez esa palabra final, pero pero me gustaba poner eso en el fuego, ¿no? Y porque claro es una inquietud, porque también confío plenamente en que no se tiene por qué hablar con la con, con la boca para que para que se hable con los pies, ¿no? o con el cuerpo no, uh -huh. no, ya el cuerpo habla en sí eh, y pues este personaje justo que, que le cortan la lengua y le cortan las manos eh, cuando es monólogo, todo se queda en en su cabeza y entonces de que, también se hace la pregunta, ¿no? ¿de qué otras maneras puedo hablar y puedo decir, entonces es también a través de el cuerpo, a través del TAP, y, y justo el lenguaje de señas eh, viene un poco más con el trabajo que hice de, de asesoría con Valeria Fabri, que, que ella tiene tiene un trabajo ya más establecido y ha, ha hecho otros proyectos con, el, con la lengua de señas, pero también me era importante meter silencios y hablar un poco del silencio y cómo es que las manos juegan, con son tan importantes, pero es otra vez que está en el mundo de esta persona, de este personaje, porque no es que pueda utilizar las manos a, para hablar, ya ni eso, ¿no? Y, el, y la lengua de señas es utilizando las manos, y otra vez es todo esto que tú estás creyendo que estás hablando con las manos, Tampoco lo estás haciendo y se queda en tu cabeza Y se queda en tu imaginación Porque porque ya no tienes no Porque te han mutilado y es, es muy
2: fuerte uh -huh. eh, Ser universitaria Ser una egresada del CUT Implica también una consideración Sobre lo que nutre el trabajo eh, escénico En este caso uh -huh. eliges un clásico Eliges a Shakespeare hay una, hay, una, hay una visión que alimenta esa parte ¿Cuál es la particularidad eh, con todo? Y que ya como egresada Has volado eh, hacia otras partes. Eres parte de las mujeres pájaro en ese vuelo. ¿Cómo cómo sí. trabajar cómo trabajar lo escénico desde esa abstracción que consiste en adaptar a un lenguaje tan contemporáneo a un clásico tan añejo?
6: Pues justo creo que um, parte mucho de la pregunta del de por qué soy actriz y el y, no sé, dicen por ahí, ¿no?, o me, me, me dijeron en la escuela que, que de pronto los personajes, pues ya no ya no recuerdo si nos escogen o nosotros los terminamos escogiendo, pero, pues sí, o sea, en este año me sentí muy identificada con el uso de la voz, ¿no?, de pronto, en verdad, eh, me, me preguntaba, ¿yo sabré actuar todavía? Hace mucho que no me subo al escenario, ¿no?, eh, los teatros estaban cerrados eh, justo con este proyecto de Mujeres Pájaro eh, iba a ser una obra de teatro estábamos a nada de estrenar, vino la pandemia y no lo logramos entonces tuvimos varios meses pensando qué vamos a hacer porque claro, no nos pueden dejar así, ¿no? sin nada y de pronto, bueno, tira se puede pero no se puede eh, eh, es importante, no es importante tal vez no es indispensable eh, muchas preguntas que eh, pues que, tam, que te, también de, llegan al corazón, ¿no? llegan al alma ahí, este, cuando es actriz, cuando es artista, y, y pues este viaje, este personaje justo, pues que, que es tan, tan fuerte con este discurso de el ser escuchada mujer en México, con, con todas las implicaciones, pues cobra todo el sentido con esta autoficción que yo hago, también eh, siendo egresada ¿no? de y con estas preguntas, después de... Bueno, y, y que seguimos en pandemia, pero pues después de también esta crisis como artística que vivimos, con el... ¿Cómo voy a utilizar la voz ahora? Quiero ser escuchada, quiero hablar, quiero pararme en un escenario y y, y decir... Claro que sí quiero, ¿no? Con estas ganas de, de pararme en un escenario una vez más. Y justo había sido un viaje muy... Pues fue muy bello poderme subir una vez más en, en el teatro y fue en en pues en Egipto, ahora ya aquí en México será en Cuernavaca con estas funciones que tendré de, del monólogo y también de mujeres pájaro pero bueno un, un poco un poco eso pasa por mi cabeza
0: María, eh, cuéntanos precisamente de esta obra, Crónicas de Vuelo, y de tu trabajo en el colectivo Mujeres Pájaro Teatro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue ese ese momento? ¿Cómo han ido caminando juntas? Cuéntanos un poco de esa parte. Pues, me
7: gusta
6: a mí justo mucho el nombre, ¿no? Eh, elegimos el, el pájaro por, por la metáfora de la libertad, ¿no? De De... de Sí, de querer volar, ¿no? Eh, también recién egresadas, somos todas del Centro Universitario de Teatro. Claro que, que Mujeres Pájaro terminó siendo un grupo de mujeres mucho más grande después cuando hicimos este proyecto pues más experimental con lenguaje cinematográfico y terminamos siendo como veintitantas mujeres, hasta nuestras mamás entraron a, a, al proyecto ¿No? ellas actúan en la en la pieza y ellas actúan de unas guerrilleras en la pieza hay sin, sin, eh, mujeres que hacen cine mujeres que hacen sonido un, un grupo de mujeres muy muy fuerte y pues también cobra todo el sentido que, que nace también del cut no de un, de un estímulo que se llama incubadora que es eh, la producción la hace Teatro Nam, y que estrenamos justo en Teatro Nam hace ya casi un año por, por la plataforma de YouTube y de, de Facebook, y que ahora pues seguimos volando, ¿no? Con la metáfora de, de, del vuelo y que nos vamos al espacio del Teatro del Milagro a presentar esta pieza, que habla de, pues, muy eh, en el conflicto nosotras, pues claro que está la pregunta del qué es ser mujer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es ser mujer? Y también nos dimos cuenta de que tenemos mucho más preguntas que certezas terminando de hacer este este proyecto y que es imposible hablar de todo tipo de mujeres, pero que, que hay muchas personajas, ¿no? Porque con ellas eh, les decimos personajas, que justo lo que tienen en común es este lugar en donde cada una de ellas encuentra un mínimo porcentaje o de, de libertad y que o una búsqueda de la libertad y que se ve plasmada en esta pieza. Eh, hay muchas personajes, igual no voy a hablar un poco para que para que vayan a verla, porque me encantaría que la, las personas que nos están escuchando vayan a verla. estaremos del 25 al 28 ahí en el Teatro El Milagro. Y pues espero que, que puedan acompañarnos en horarios de teatro. Y ha sido un, un vuelo muy muy lindo porque es muy bello también trabajar con puras mujeres. A mí no me había tocado, ¿no? Es la primera vez que digo, ah, bueno, voy a hacer una creación colectiva con un grupo de puras mujeres. Y es este una experiencia también, justo como yo empecé hablando de del teatro, en donde me siento muy en confianza y, es, y eso lo agradezco,
2: plenamente, ¿no? Uh -huh. María, hay, una, hay un aspecto también que, hay, que justamente este ayer coincidía en una en una reunión donde estaba Boris Schoeman, eh, Gabriel uh -huh. Pascal, David Holguín, uh -huh. Jaime Chabó, este, Raquel Araujo, todos coincidían en que había una parte en la que el teatro tenía que sostenerse con apoyos, gubernamentales para poder este, generar un patrimonio artístico había quien decía no este, tienen que recibir ayuda y después volar con sus propias con sus propias alas tú has tenido un apoyo de la incubadora que forma parte de los proyectos eh, que ahora están en el cut que también eh, el sistema de creadores de Morelos cómo es esa situación cómo Cómo hay una eh, manera de presentarse en una escena en la que no se presenta para este, llevarte el porcentaje de los boletos y vender 200 boletos en una noche o 500. Eh, mm -hmm. Cómo es esta parte del teatro. ¿Qué, ¿Qué clase de teatro hace una persona como tú, universitaria, que lee los clásicos, que trabaja en una cuestión también en de género, cobijada por mujeres, como ahora lo señalas, que, uh -huh. que es que es una que es una manera también de trabajar interesante en comunidad. ¿Qué, ¿Qué tipo de teatro se hace al cobijo del Estado y cuáles son los desafíos para hacer un teatro comercial que viva de la taquilla? ¿Cómo lo vives tú?
6: Oh, es una pregunta fuerte porque justo ayer platicábamos en, en el ensayo con con todas las mujeres pájaro que qué que difícil no justo lo decíamos casi eh, que, que decíamos bueno poco a poco estamos tal vez eh, generando un poco más de ingreso pero pero ciertamente no es que, que nos llevemos tanto no eh, creo que hemos sido afortunadas creo que he sido afortunada en tener apoyo, eh, pero claro que he metido apoyos en donde de pronto no llegan, ¿no? Y, y entonces, uh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No está siempre la pregunta. Claro que es un teatro pues independiente eh, que se hace con mucho amor, con mucha entraña, con muchas ganas de pues, de querer hacer teatro, ¿no? Y de no pues no no hice, o sea de pronto pues sí me llegan muchas preguntas eh, y sigo pensando, qué difícil. Eh, eh, claro que está el estímulo y entonces por momentos hay más, ¿no? Hay más, hay más papa. <risa> eh, y de pronto también nos encontramos nosotras en, el, en ese lugar en donde queremos saber cómo hacer nuestros propios proyectos, cómo autogestionar, cómo salir adelante con, con una obra que se hace a través de un estímulo, pero que de pronto queremos meterlo a festivales independientes, en donde también te, te exigen un, un una cuota para entrar, no un pago, eh, que, que de pronto queremos eh, mover mucho más la pieza y generar más ingresos, pero no... Estamos justo en ese momento en el que queremos ser más, eh, poder ser más autogestivas, ¿no? Si se puede decir así. Y yo también me incluyo, ¿no? De pronto estoy ahí en, eh, naufragando un poco, porque claro, eh, voy regresando y, y, y es difícil que, que en la escuela te digan ¿cómo? cómo hacer esto, cómo hacer un proyecto y salir, no no no, no pasa mucho, o sea, claro que llevamos una, una clase en donde te enseñan un poco a hacer una carpeta para tu proyecto, pero yo la verdad que salgo con, con muchas dudas de cómo hacerlo, no te diría que aún las tengo, que que, que voy ahí eh, agarrándome de, de contactos que igual son mucho más grandes y, y que puedo hacer preguntas y que de pronto digo, ah bueno, eh, eh, trabajé con, con esta persona eh, voy a voy a lanzar no el, 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 eh, la caña para ver si le interesa el proyecto y y creo que me, me, me estoy más en el lugar en donde estoy viendo cómo funciona no Porque todavía no tengo la certeza de cómo cómo funciona pero que veo que es un camino pues difícil pero con oportunidades y que he sido afortunada en tener estas oportunidades y que de pronto también claro nos invitan a, al festival del Cairo pero pero en este festival no nos daban los vuelos por ejemplo entonces es ok, cómo voy a, yo a generar eh, el, todo lo económico para poder ir no y cómo voy a y qué voy a dar yo a cambio no eh, tuvimos que realizar un Kickstarter en donde la gente nos apoyó bastante y había recompensas para ellos, ¿no? Tenemos que ahora hacer estas recompensas. Yo a, a cambio voy a ofrecer y eh, talleres de percusión corporal, clases de, de TAP, al igual que mi otra compañera, clases de, de lengua de señas, ¿no? Con, con lo escénico, eh, pero siempre es como buscar la manera de yo te doy, tú me das. Es, creo que un viaje en el que sigo yo bien, encontrándola, encontrándola más
0: Y es muy interesante esta parte que comentas en Kickstarter, eh, el nuevo mecenazgo digital, bueno, nuevo entre comillas, pero que, que se mueve bajo otras claves también de colaboración, de intercambio, que, que ahí, bueno, es, es un espacio interesante, María Kemp. Eh, sí. Te pregunto, volverás, intentarás de nuevo eh, en Nueva York, en este panorama de teatro cultural independiente, eh, que, que tiene pues tantos desafíos en México, se hace presente para ti, ya que has incursionado en el ámbito internacional se hace pues presente la posibilidad de salir del país de hacer una carrera también o de tener un pie fuera, al menos eh, ¿vas, a, vas a volver a, a, vas a intentarlo de nuevo en Nueva York
6: Sí, completamente eh, justo al, al al espectáculo al que audicioné, se le llama Off Broadway, entonces es un poco más independiente que, que todos los teatros que, bueno, que, que la mayoría de obras de, de teatro que están allá, que son más comerciales, ¿no? Y que es mucho el teatro musical. Okay. Y justo este este espectáculo es pues más independiente. Y y sí, o sea, yo estoy esperando realizar mi visa de artista e intentando juntar todos los requerimientos para, para una vez teniendo todos los requerimientos aplicar a la visa de artista y, y volver a audicionar para para tener la oportunidad de estar allá porque porque sí me, me me llama me llama mucho como artista no y y tiene mucho también que ver con el por ejemplo el sentir que que puedo estar representando en en el festival allá en el cairo a México no y que me da mucho orgullo y que me que, que me que que así me, me hace sentir este vibrando no que me que, que me que me hace palpitar el corazón entonces Sí, sí, sí buscaría la manera eh, de una vez más eh, audicionar para, para estar allá y ya les estaré contando si si se logró, ¿no? Que, que yo cruzo aquí eh, mis changuitos para <risa> para que, se, que para que se logre porque sí, sí. me daría mucho gusto poder estar
2: allá. Claro que uh -huh. sí. <risas> María, hay, una, hay un aspecto ayer, justamente una, en una en, en esta reunión de la que te hablo sobre el, el México en escena. Gabriel Pascal señalaba, hay un nivel en el que se, se tienen que recibir apoyos para un sistema de creadores, que es distinto a, otro, a un sistema un sistema más eh, de apoyo al desarrollo social que tendría que ver con apoyar a jóvenes para que experimenten lo que es lo que es el teatro distinguir entre la creación el, la, la labor de los creadores y la labor del gran eh, del gran público que se interesa en hacer actividades, el teatro amateur ¿Hay, uh -huh. ¿hay que hacer esa distinción? ¿es importante hacer esa distinción entre la creación y, y, lo, y, lo, y el teatro de aficionados?
6: Hay... Qué que, que fuerte, pero lo primero que yo me pregunto es, eh, ¿yo sabré eh, responder esto, sabes? Eh, no lo sé, ciertamente, no lo sé, de pronto tiene que ver un poco con, con el qué ser profesional también, ¿no? Eh, cuando ya, o sea, yo que estudié en el CUT, ¿no? Eh, bueno, estudié en el CUT, pero... Pero hay mucha gente que de pronto no no, no tiene una escuela así vamos que, que, que va a una carrera en donde estudia cinco o4 años y y es este pues es muy buen muy, muy buen actor desde que desde, desde pequeño eh, claro que es distinto el, el, el teatro pues si lo decimos como amateur no que igual y pueden ser como escuelas eh, que Híjole, no sé, es, es difícil de, de, difícil
8: esto,
6: pero realmente no sabría, no sabría. U ¿Ustedes qué piensan de esto, por ejemplo? A ver, Miguel Ángel. <risa> sí,
2: Pásanos cosa, la yo, respuesta. Bien? No, digo, hay un sistema, hay un sistema en el uh -huh. que, digamos, este, ese, proyectos en los que el gobierno federal le da un apoyo a jóvenes uh -huh. que están ensayando una, una carrera, pero que no tienen una una base curricular que se hace con los años es lo que uh -huh. determina la disciplina, la constancia, el presentar el presentar una serie de trabajos que permiten confrontarse con la tradición, tener un nivel internacional. El cervantino es un gran medidor, por ejemplo, de sí. qué nivel de qué nivel tienes, cómo actúas presentarse junto a las grandes producciones del teatro alemán o del teatro inglés, este claro. es una medida de este de, que, nos, que nos pone a distancia de otras producciones que hacen que hacen aficionados, que les gusta el teatro, pero este, hacen teatro dos horas por semana y hay gente que hace teatro diez horas diarias. ¿no? Esa es la diferencia que toca su instrumento doce horas diarias. Eso es lo que hace la diferencia, que se enfrenta a problemas estéticos de interpretación, de, ah. de, de, de diapasones emocionales complejos. Eso hace, digamos, el nivel de exigencia, ¿no? Lo que un, un gimnasta también lo hace, pero en otro nivel, competitivo, en sí. el uh -huh. arte no es lo competitivo, ¿no? Sino lo interpretativo, ¿no? Eso Por pienso. supuesto. Pues, claro. Pues, María
0: Kemp... Nos están preguntando en redes sociales pues cómo acercarse a estas dos obras eh, El mundo es una planta carnívora y crónicas de vuelo eh, atención allá para, para Morelos en el Museo Moreliense de Arte Contemporáneo eh, cuéntanos, eh, es entrada libre en el caso del Teatro El Milagro con un donativo que ustedes consideren para, para esta obra, pero también es entrada libre eh, danos las coordenadas para poder verte pues a partir de esta semana Claro que sí pues
6: empiezo con el monólogo, que es El Mundo es una planta carnívora, que la función es el 24 de noviembre, o sea, ya este miércoles, eh, a las 6 de la tarde, es Entrada Libre, hay que llegar un poquito antes, y también en el, en el Teatro Campo nos estaremos presentando con el monólogo, también a las 6 de la tarde, y también será Entrada Libre, en el Teatro Campo, esto será en Cuernavaca, Morelos, en el centro. Y eh, con Mujeres Pájaro, la temporada, bueno, la temporada, las funciones que tendremos, qué ganas no de decir temporada, bueno, las funciones que tendremos del 25 al 28, eh, nosotras pusimos eh, un donativo que es eh, cooperación voluntaria, pero puede ser de el, el máximo 250 y puede ser de 100, 120, 150, hasta 250 pesos eh, por Boletópolis. Si nos siguen en Instagram como Mujeres Pájaro, ahí encontrarán el link para meterse a, a comprar sus boletos o en la taquilla del milagro. Y, eh, pues bueno, dura 47 minutos y es muy bello porque será la la proyección con interve intervenciones eh, de nosotras va a ser un, una experiencia eh, pues distinta y muy bella porque ahora sí ya se nos hace presentarnos en, en teatro como lo queríamos al inicio. Mm -hmm. ¿no? eh, Mujeres pájaros Teatro en Facebook y en, en Instagram y El Mundo es una Planta Carnívora en Instagram.
2: Pues muchísima suerte, mucho, mucho, mucho trabajo, ojalá y sea el inicio también de, de muchas otras aventuras escénicas eh, con las mujeres pájaros, que es un equipo de, de pues de enorme, de enorme creatividad, muchas gracias María Kemp de por esta, por esta mañana y por esta lección de pasión y de vida que haces del teatro, gracias.
6: Ay muchísimas gracias a ustedes por el espacio,
0: muchas gracias, ya, ya los esperaré ahí para que vayan
2: a, claro que a vernos. Sí claro que sí. Ahí nos vemos
0: esta buena semana buena. en el Teatro El Milagro Crónicas de Vuelo del jueves 25 al domingo 28 de noviembre, una breve brevísima temporada, pero que estaremos ahí acompañando pues estas posibilidades escénicas, igualmente para el eh, pues para Morelos, para Cuernavaca, el miércoles del día de mañana 24 de noviembre a las 6 de la tarde en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y una segunda eh, presentación, esto de El Mundo es una planta carnívora, una segunda presentación el martes 30 de noviembre A la misma hora en el Teatro Ocampo Pues bueno, vamos a ir con música loica A cargo de esta canción Que se titula Corazón de Árbol
9: ¿A dónde te has ido a caminar? A descubrir qué bosques Mis árboles Te extrañan. La gente apuntaba su dolor al desnudo
1: en la sana distancia
10: transformación de conflictos Damos la bienvenida
0: a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de la Organización Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos. Así es que, bueno, muy buenos días, querido Pablo Romo. ¿Cómo te encuentras esta mañana de martes.
8: ¿Qué tal? Qué gusto de escucharte, qué gusto de escucharlos. Y saludo a la auditoria. Gracias, Pablo. Buenos Gracias. días.
0: Buenos días, Pablo bueno. Romo. Pues, la paz y la justicia restaurativa, el tema de esta
8: mañana. Efectivamente, me parece que eh, un tema fundamental para la construcción de la paz es la justicia, ciertamente. Sin embargo, este en México, como en muchos países, eh, la justicia que vivimos es una justicia eh, que nos ha decepcionado, que no está funcionando adecuadamente. Esta justicia que le llamamos retributiva es una justicia que eh, persigue a los criminales y ha olvidado a las víctimas, ha dejado de lado eh, la víctima y nuestras amigas y compañeras feministas dicen eh, el Estado patriarcal es el que absorbe la, eh, la punición, la, la eh, responsabilidad de perseguir eh, juzgar y castigar al responsable, en donde la víctima no tiene nada más que decir, sí, yo estaba ahí, yo soy víctima. Frente a esto, eh, hay una, eh, hay una opción que desde hace años eh, empieza a crecer como una, como una justicia que quizá podamos considerar la complementaria o que va tomando y adquiriendo espacio dentro de las reflexiones y dentro de las normas, dentro de las leyes y dentro de los códigos penales en muchos países. Y en México no ha sido la excepción. Se llama la justicia restaurativa. Esta justicia que se propone como una relectura al tratamiento de los delitos y de la violencia. Es una justicia que se centra en la reparación eh, más que en el castigo, y que lejos de profundizar las heridas y agravar el conflicto, contribuye a la sanación y a la paz. Y su centralidad está fundada en la víctima y, e intenta recuperar su dignificación y sobre todo la sanación, más que el propio castigo al ofensor. Bajo la perspectiva restaurativa, el delito daña a la persona y los lazos se establecen en la colectividad de modo que quienes resultan afectados por un delito son los que colaboran a fin de determinar el mejor camino para reparar el daño causado por el delito. Es decir, la comunidad se incorpora también en el proceso, porque también ha sido afectada. Sus antecedentes de la justicia restaurativa está en eh, Canadá. Eh, hay una reflexión en torno a esta por parte después en lo que le llaman el pequeño libro de la justicia restaurativa que escribe Sir Howard y que habla sobre eh, cómo ir eh, incorporando nuevos elementos a esta justicia que nos ha dejado tan insatisfechos que es la, eh, resta eh, la retributiva. Se trata en el fondo de ir generando procesos de acercamiento en donde la víctima pueda eh, recono ser reconocida como parte del proceso, donde pueda decir su verdad y donde pueda ella quedar satisfecha con la reparación que el ofensor comete. El ofensor tiene la oportunidad en la justicia restaurativa de repensar y reconstruirse como ser humano en una reflexión y una autocomprensión del daño causado, particularmente en diálogo con la comunidad y con la víctima, si ésta así lo acepta, para que dialoguen y re, se reconozcan eh, en una en nueva dimensión. Ciertamente no se trata de una justicia light o de un procedimiento veloz para poder eh, eh, quitar o ayudar a la eh, eliminación, de la saturación que tienen los procesos judiciales en muchas partes del mundo y particularmente en México sino se trata fundamentalmente de que eh, el delito se comprenda como un asunto que ha dañado eh, y que genera y que necesita de un proceso de integración nuevamente en la sociedad. México me parece que estamos delante de una eh, de una oportunidad para ir más allá de lo que la justicia. Eh, retributiva nos ha otorgado, llenar las cárceles de criminales a veces menores y sobre todo pobres y eh, no restaurar re un nuevo orden social que nos ayude a una a garantizar las medidas a garantizar la no repetición de los crímenes en el fondo estamos delante de un paradigma que se empieza a aplicar ya en el, la, eh, eh, con los eh, eh, delincuentes menores o los infractores menores es decir, adolescentes en la ley eh, para adolescentes del código penal empieza a incorporarse ya este tipo de prácticas de justicia restaurativa que ayudan a redignificar a la víctima y rehumanizar al ofensor esto es un paso para restablecer y retejer el tejido destruido social en México puede ser una gran oportunidad De reflexionar más en torno a esta justicia Que más que vengar y generar ojo por ojo Genera una posibilidad de crear nuevos puentes para la paz uh -huh.
0: Pablo pues es... Es muy interesante que lo que lo traigas esta mañana. Eh, me quedé pensando en que para el caso de la justicia, en este caso de mujeres víctimas de violencia, eh, en esta idea de justicia restaurativa también tiene mucho que ver con que en muchas ocasiones, en muchas, muchas ocasiones, el ofensor es un familiar, es un ser cercano, hay un vínculo emocional, hay una comunidad de por medio también cuando se realiza alguna ofensa, algún acto de violencia para, para, la, para una mujer, eh, para una niña, para una joven. Eh, yo rastreo también que tiene que ver por ahí cuando la justicia, digamos ordinaria, pues no resuelve lo que se rompe con una ofensa de este tipo en el ámbito familiar o comunitario. Eh, es, es también por ahí y te pediría que nos que nos puedas repetir esta obra que citabas al, al principio, eh, Pablo Romo
4: Sí,
8: es el, se trata del pequeño libro, The Little Book of the Restorative Justice es el pequeño libro de la justicia restaurativa que encuentra fácilmente en, en internet y es digamos el primer paso de la justicia restaurativa y ciertamente como tú dices puede ser una, un instrumento, un eh, para ayudar a generar un proceso de, este, de transformación positiva de un conflicto y, o de un delito, como puede ser esto, en donde muchas veces las mujeres ofendidas sabiendo que su familiar puede ir a la cárcel y puede resultar peor el remedio que la enfermedad no los denuncian y construye más impunidad. De lo que se trata no es de fortalecer la impunidad, no es una justicia light, es de alguna manera un proceso de reconocimiento desde el ofensor del daño que ha cometido, reconstruir, reconstruir y reparar el daño y reintegrar a la víctima socialmente, reivindicar a la víctima socialmente dentro de este proceso, y al ofensor generarle una, un proceso puede ser largo, puede ser corto, del reconocimiento de su falta y también de la reparación, y que no a veces no es fácil, y que a veces el Estado, en este sentido, insisto, muy patriarcal, pone entonces el dinero a través de la CEAB o a través de estos mecanismos de eh, este que revictimizan en muchas ocasiones y que generan más impunidad. Hay que reflexionar más en torno a esto, sobre todo para... Eh, reconstruir tejidos sociales desbaratados y construir paz
0: Pues te agradecemos Pablo Romo esta mañana esta participación y como siempre pues esta orientación hacia una transformación de conflictos, nos encontramos en 15 días
2: y te deseamos lo mejor esta semana
8: Muchísimas gracias, saludos al auditorio saludos Miguel Ángel una
2: Gracias hora. Pablo, hasta pronto hasta pronto también a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Universidad de Chihuahua, de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM. Hay mucho que escuchar todavía.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Buenos días,
0: estamos en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión. Damos también la bienvenida a la radio Nicolaita, que nos alberga, nos aloja durante esta hora en el 104.3, y nos da la posibilidad de llegar a Morelia y hacer comunidad, pues también con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todo un privilegio hacer esta red de radios universitarias y radios públicas. Eh, son las 8 minutos de la mañana y hoy es martes 23 de noviembre, bueno, este mes está yendo como agua. Estamos llegando eh, a través del 96.1 de la frecuencia modulada eh, del 860 de AM y también en www.radio.unam.mx Saludo a Cabina, tanto en Radio Nicolaita en la operación, eh, quien se encuentre por allá, pues un saludo eh, hasta Morelia y también aquí en Ciudad de México donde está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos. Violeta Berber también en la asistencia de producción. Miguel Ángel Quemain en la conducción. ¿Cómo está?
2: Hola Berenice. y buenos días a todos los radioescuchas. Eh, hoy es el segundo día de la décima edición del Festival de Teatro de la Rendija, Iberoamérica en Escena. Eh, se puede seguir en Twitter, en Facebook, en la propia red de la de La Rendija, este espacio virtual que han desarrollado durante la pandemia, creció, se hizo una, un trabajo a distancia verdaderamente interesante, tuvimos eh, la oportunidad en algunos momentos de, de hacer eh, algunos enlaces eh, con esta compañía yucateca y bueno, eh, la rendija... Eh, la virtual.com es el espacio donde podrá ver toda una serie de grupos, de conversatorios, de talleres, eh, ya que estamos de teatro en este día, vale muchísimo tener la oportunidad de acercarse a uno de los grupos de mayor vanguardia en Latinoamérica, una, un grupo verdaderamente interesante, que ha reunido lo mejor de las artes escénicas en este en esta edición, que termina el próximo domingo. El próximo domingo concluye este festival, este festival de teatro, y tiene un... un eh, un, res, un espectáculo de dramaturgia importante, Jaime Chabó el dramaturgo, director de Paso de Gato, que cumple 20 años justamente, ha hecho toda una serie de trabajos de escritura, de dramaturgia en línea, que vale mucho la pena acompañar y ver, ver esa esa puesta en escena de la escritura es uno de los atractivos de esta, de esta edición, Bernice.
7: Bien, pues qué,
0: qué emoción de verdad ver este regreso al teatro, bueno en este caso entiendo que es online, pero pero bueno, hemos tenido aquí dado cuenta de muchas opciones y oportunidades que, que pues eh, nos reflejan pues ese reflejo ese, ese regreso perdón, del teatro regresando a los escenarios hay que hacerlo siempre con sana distancia no abandonar las medidas sanitarias que ya conocemos pero bueno sí sí alivia, alivia un poco al cuerpo alivia un poco al alma el regreso presencial a algunas actividades regresos híbridos también bueno pues están estas recomendaciones y seguiremos durante esta hora también tendremos teatro pero antes antes estaremos con el doctor Lorenzo Meyer en unos minutos estará con nosotros aquí eh, Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, para hablar de el peje en las aguas internacionales. Es eh, la forma en la que Lorenzo Meyer titula su participación de esta mañana. Lorenzo Meyer que colabora cada 15 días en martes aquí con nosotros en Primer Movimiento, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a tener en un momento a Lorenzo Méndez, creo que ya está ya listo. Hay que, bueno, hay que aclarar que el Teatro La Rendija sí va a ser presencial, sí. va a ser también este en línea, va a ser un modelo híbrido que en Mérida va a poder este tener como sedes el Centro Cultural La Cúpula, la Quinta Montes Molina, que es muy bella y bueno, la sede del Teatro La Rendija. Bien, pues, pues no
0: no se lo pierdan y también no se pierdan esa oportunidad que tuvimos hace un momento con María Kemp de asistir al Teatro El Milagro. Eh, eh, recuerden que es una entrada, la entrada es libre con un donativo eh, opcional. Pues bueno, ahí ahí está esa oportunidad si se encuentran en Ciudad de México o si no, si están en Morelos, en Cuernavaca, pues también atender a esta presentación. Nos vamos nos vamos ya con eh, el doctor Lorenzo Meyer que se encuentra en la línea. muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Qué gusto conversar esta mañana, acercarnos una vez más a través de la radio universitaria.
4: ¿Cómo te encuentras? Berenice, buenos días. <risa> buenos días. Ahí Miguel Ángel. Sí, aquí ando, doctor
2: Lorenzo Meyer. Buenos días. Buen
4: día. <risa> <risa>
0: Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Bueno, el, el peje en las aguas internacionales, es el tema de esta mañana.
4: El peje en aguas internacionales. La reunión que tuvo eh, el presidente de México con sus contrapartes, el primer ministro Trudeau de Canadá y el presidente Biden de los Estados Unidos. Bueno, es una de una serie que se instituyó realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes eran muy pocas, fueron muy pocas las reuniones. En realidad hubo una normal Que tuvo lugar entre Taft, presidente de Estados Unidos, y Porfirio Díaz en la frontera de México en vísperas de la Revolución Mexicana. Y la anterior, esa sí que fue eh, muy peculiar, la que tuvo Santana con eh, el presidente norteamericano Andrew Jackson cuando fue llevado a Washington como prisionero por los tejanos que aún no eran parte de Estados Unidos, pero ya iban para allá eh, rápidamente y lo llevaron a Washington. Así que esas, esa primera eh, no, no resultó muy buena para el presidente. La segunda, la de Porfirio Díaz, pues sí, eh, fue mucho, mucho de ceremonia, eh, muy vistosa, pero eh, realmente no hubo más contenido que el hecho de que ambos presidentes se vieran, se hiciera patente la buena relación entre los dos países y la revolución cortó esa eh, lo que podía haber sido el principio de la cadena de relaciones. Con la revolución ya no hubo ninguna reunión sino en más de una ocasión muy mala relación. Carranza quizá eh, ejemplifica ese eh, tipo de eh, dureza en la relación entre presidentes, aunque también eh, ejemplifica la cooperación. No hay duda de que Carranza fue beneficiado, al final de cuentas, por las políticas norteamericanas, incluso aquellas que llevaron a una intervención eh, armada en México, como fue la toma de Veracruz, pues benefició mucho a Carranza porque debilitó mucho a Victoriano Huerta. Pero el, eh, la cadena ya <coughs> se inicia y se mantiene desde Ávila Camacho. Con Ávila Camacho, cuando Estados Unidos estaba en guerra y México pues se unió a esa guerra, no particularmente importante desde el punto de vista militar mexicano, pero sí importante desde el punto de vista económico. Hubo un tratado de comercio y se arreglaron un montón de cosas con una velocidad fantástica que no hubiera sido posible sin la guerra. La deuda externa, el, el acuerdo sobre el pago del petróleo expropiado, las reclamaciones de daños causados por la revolución. Bueno... Un, eh, el Tratado de Braceros, un montón de cosas. Y ya ahí sí empieza la cadenita y hay algunas reuniones muy vistosas, otras menos, pero eh, ya se hizo rutina, rutina la eh, reunión. En eh, momentos normales se prepara la reunión con mucha antelación por parte de los dos equipos, el norteamericano y el mexicano, se acuerda qué es lo que se puede acordar y qué es lo que no se puede acordar, donde las diferencias se dejan a un lado y los dos están de acuerdo en dejarlas, y cuando salen puntos de discrepancia salen con mucha discreción. Se trata eh, no de un ejercicio inútil, como se puede, se podría pensar, porque bueno, pues, si no hay... Nada sustantivo Lo sustantivo es el hecho de que se encuentren De que se Es como eh, La ida a misa eh, Por parte de los que Profesan esa religión Bueno, van todo el tiempo eh, Para eh, Afirmar Su relación Con la divinidad eh, Igual las eh, Reuniones de México y Estados Unidos a nivel de presidencial. El hecho de que se vean y se entiendan, al menos simbólicamente, mantiene la idea de una estabilidad. Y de vez en vez sí son muy eh, llamativas e importantes. Recordemos, por ejemplo, la manera como se recibió a Miguel Alemán en Estados Unidos ...por el presidente Truman... ...bueno eso fue fantástico... ...parecía Miguel Alemán un héroe... ...de guerra... ...cuando desfiló por Nueva York... ...en un coche descapotado... ...y le echaron confeti... ...y había multitudes para aclamarlo... ...nunca entendí... De ...cómo le hizo el gobierno norteamericano... ...si no tenía al PRI... Eh, ...ni a la CTM... ...ni a la CNC... ...para juntar tanta gente... ...y echar tanto confeti... Eh, pero quizá una muy notable fuera de Fox con Bush, Bush hijo, cuando eh, llega a la Casa Blanca Fox y eh, lo reciben con una cena mexicana y el helado con tequila y bueno y Bush dice abiertamente textualmente que la relación con México es la relación internacional más importante para Estados Unidos, con lo cual en la reunión tuvo un significado enorme, eh, simbólico, pero muy importante, pues puso a Estados Unidos a México en el primer lugar, pero inmediatamente después vino el ataque a las Torres Gemelas y ya se vio que la relación con México realmente era muy secundaria perdió toda importancia. Es más, luego hubo un gran enojo de Estados Unidos porque el gobierno mexicano no le, no acudió inmediatamente a presentar sus condolencias como otros países y hubo un enorme distanciamiento, eh, también simbólico, no le tomaban la llamada a Fox, pero tampoco pasaba nada importante en la en la relación, nada que echara abajo la relación México-Estados Unidos. Bueno, Lleguemos al momento actual. Eh, el eh, presidente mexicano como candidato tenía fama y se vio en los periódicos norteamericanos de nacionalista y se sospechó que habría eh, pues problemas con Estados Unidos. Pero Andrés Manuel López Obrador eh, pasó bien su relación con Trump, eh, un presidente bastante impredecible que desde el principio de su acción eh, política como candidato presidencial, pues mostró que en México podía ser una especie de punching bag o piñata que él podía golpear cuando quisiera para que su público en Estados Unidos lo aplaudiera y se lanzó muy duro contra México. Sin embargo, cuando López Obrador fue a Estados Unidos y que algunos aquí en México y algunos ex cancilleres dijeron abiertamente, no debe de ir porque ahí va a ser un... va a la piedra de los sacrificios y a humillar a México, etcétera, etcétera. Pues no, salió bien librado. Eh, no se trataron temas espinosos, el, el propósito del viaje eh, que fue más simbólico se logró, y en lo sustantivo, Andrés Manuel López Obrador insistió en mantener el Tratado de Libre Comercio, cosa que eh, el presidente Trump había dicho que no, que ese tratado era el peor tratado que hubiera firmado Estados Unidos con un país, eh, en, eh, bueno, con un país extranjero, claro, eh, en su historia, y que debía de echarse abajo. Pues con todo y que lo dijera Trump, resulta que el tratado no se echó abajo, que Andrés Manuel López Obrador mandó a José Seade como uno de el, el negociador más importante, Seade que conocía bien Estados Unidos y los círculos en donde se iba a mover, eh, capoteó muy bien la cosa, y tenemos que ya no hay LC, pero sí hay T-MEC, eh, que es prácticamente lo mismo. Así que ahí sí, hay una eh, maniobra sustantiva eh, en donde la visita de López Obrador a Trump no es la que arregló el problema, pero sí la que simbólicamente dejó en claro que no se iba a eh, Resquebrajar en lo central, en lo más importante, la relación con Estados Unidos. Y bueno, llegamos al actual. Este eh, acuerdo, bueno, este encuentro con Trudeau, esta vez ya fue trilateral, es la sexta vez que hay esta reunión eh, trilateral: Canadá, Estados Unidos y México pues transcurrió eh, con una tranquilidad asombrosa. Andrés Manuel dice que eh, fue muy cortés todo, que se trató eh, en buen plan eh, su relación con Biden y con Kamala Harris, que no hubo ningún problema con Trudeau, y que están a partir un piñón los eh, tres jefes de Estado, y la Tan, fue tan normal que la prensa norteamericana prácticamente no abordó el tema. Yo estuve viendo eh, en esos días eh, pues los periódicos eh, más importantes sobre el tema, el Washington Post y el The New York Times. No, eh, solamente el New York Times sacó algo un tanto crítico poco antes de que se tuviera la eh, reunión y no ha vuelto a sacar nada es como si no hubiera ocurrido nunca. Lo cual está bien desde el punto de vista mexicano. Entre menos seamos noticias y que importen en eh, al interior de Estados Unidos, mejor. Eh, entre más plácida y normal sea la relación, mejor para nosotros, obviamente por ser la parte más débil de esta eh, Relación bilateral o trilateral, si se quiere. Canadá puede hacerla muy bien con Estados Unidos y nosotros, y nosotros muy bien sin Canadá. Pero bueno, ahí estamos eh, los tres. Y el tema, tema duro, agudo, que es y seguirá siendo el tema de la migración, no se abordó de manera... Eh, clara y donde se eh, viera que chocaran los puntos de vista. Se dejó se trató pero con mucho cuidado. El tema que tanto estuvo en la prensa mexicana y en alguna de la internacional, no solamente norteamericana, sino europea de las reformas que está intentando llevar a cabo el gobierno mexicano en materia de electricidad. Y que se dijo, uy, ahí sí, ahí sí van a chocar por dos razones. Por estar, eh, pues, eh, muy molestas las empresas eh, eléctricas extranjeras. Eh, bueno, si los españoles estaban molestos, eso importaba bastante poco. Pero sí las norteamericanas. Y también eh, que esa industria eléctrica en México produce mucha contaminación y Estados Unidos ya está metido de lleno en el apoyo a eh, las tecnologías modernas y la eh, protección del medio ambiente. En realidad, eh, Estados Unidos eh, tiene varios centenares de plantas eléctricas que funcionan con carbón, y México tiene tres. Eh, México es el que debía estar molesto con Estados Unidos y no al... Al contrario, eh, no eh, causó ningún problema sustantivo y el eh, tema de que tanto ha preocupado a México y con muchísima razón, que es el tema del contrabando de las armas que ha servido para eh, crear eh, pequeños ejércitos privados del crimen organizado aquí en México, eh ese lo trató eh, abiertamente eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, EBRAR, por otro camino, por el camino eh, legal norteamericano al poner una eh, demanda contra 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos y culparlas de no eh, jugar con reglas claras que eviten el paso de esas armas a los criminales mexicanos. Estamos en, en el principio de esta batalla legal, pero se hizo al margen de la eh, reunión presidencial. México puso su queja en los tribunales americanos y presentó su posición en la ONU, no en la Casa Blanca. Así que eh, se acordó que el año entrante, bueno, pues eh, se reunirán en México... Y concluyo señalando que durante un buen tiempo la, eh, una parte de la opinión eh, escrita y la que se presenta en los medios eh, televisivos y en eh, las redes sociales Señalaba que Andrés Manuel podría conocer muy bien México, el México profundo y viajar todo el tiempo por México, pero no, no conocía el mundo externo, no tenía trato eh, para esa atmósfera eh, del eh, mundo internacional y de la diplomacia y del encuentro con otros mandatarios, y que ahí eh, se iba a ver muy mal, en primer lugar, eh, no sabía ni vestirse bien, y en segundo lugar, eh, lo iban a, eh, pues él estaba muy vulnerable, casi diría yo que lo iban a chamaquear en esos ambientes. Y resulta que no, que el eh, peje lagarto de Tabasco se ha puesto a nadar muy bien en las aguas internacionales y ha quedado mejor hasta ahorita. No sé qué pase después que otros eh, presidentes a los cuales sí les gustó ir al extranjero y tener el exterior como uno de sus escenarios eh, preferidos es a Andrés Manuel no no le gusta ir al extranjero pero ahora que ha ido pues no le ha, eh, no ha salido mal librado y ese es mi comentario
2: Lorenzo, pues eh, finalmente también hay una hay una visión sobre lo que deben de ser las eh, relaciones eh, internacionales para, para México. Hay un hay un sector que las considera tradicionalmente en el marco de nuestra política desde el siglo XIX, pero... Hay una parte también que está eh, moldeada por una, un internacionalismo que tiene que ver también con un, un prismo internacional que eh, yo creo que el, el antecedente más importante está en el echeverrismo. ¿Cómo estamos del echeverrismo para acá dentro de la tradición diplomática y por otra parte en esta tradición tan politizada en materia de derechos humanos frente a la migración, frente a la, al, al imperio que se extiende voraz y que, y que, y que México se ha manifestado muchas veces ante este imperialismo tan eh, homicida, en, sobre todo en países eh, socialistas vulnerables, en sus economías. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, la posición de México eh, en lo internacional está determinada por la eh, geopolítica. México es el vecino de alguien que en el siglo XIX agarró vuelo, que es Estados Unidos, que para la segunda mitad del 19 ya era una potencia, eh, que luego se convirtió a raíz de la primera guerra mundial en la principal potencia, y México es un país muy vulnerable frente a esa disparidad de poderes. Casi se podría decir que la política exterior de México se reduce a Estados Unidos, aunque el mundo es anchísimo, eh nuestra política exterior directa e indirecta, ese es el punto, indirecta. A veces, eh, bueno, tenemos, vamos a poner un ejemplo claro, la relación con Cuba, bueno, pues es una relación bilateral México-Cuba, pero lo es, en realidad es una relación triangular, siempre está presente Estados Unidos ahí, aunque formalmente no lo esté, y así ocurre con muchas otras eh, relaciones de México, siempre estará Estados Unidos en nuestro radar siempre y eso lleva a un eh, eh, al surgimiento y eh, prevalencia del nacionalismo mexicano. Claro, lo interpretan distinto los distintos gobiernos, pero incluso esos tan tan eh, acusados de eh, faltos de nacionalismo, como es el de Porfirio Díaz, claramente era un gobierno nacionalista, tenía una idea de cómo eh, enfrentar a Estados Unidos y el capital externo. Luego la Revolución Mexicana, pues, pues es puro nacionalismo. Eh, el eh, tipo de modelo económico de mediados del siglo pasado era proteger el mercado interno frente a Estados Unidos e industrializarnos con nuestro propio mercado. Se vino abajo. Entonces ahora es la integración con Estados Unidos. Muy difícil mantener un nacionalismo cuando estamos integrándonos cada día más a esa economía y sin embargo se mantiene. Son eh, matices pero México necesita de ese nacionalismo porque es su única defensa frente a Estados Unidos. Nuestro nacionalismo es defensivo, eh, no agresivo como en muchos otros eh, países. Y el tema de los derechos humanos, durante un tiempo México dijo no. Aquí cualquier observación del exterior sobre derechos humanos dentro de México es una intervención en nuestros asuntos internos y no lo vamos a tolerar. Pero los tiempos cambian y ahora los derechos humanos ya no se pueden clasificar como intervención de un país en los asuntos internos del otro. Son eh, derechos internacionales. Y ahí, bueno, pues México ha tenido que aceptar eh, las observaciones y las misiones internacionales argañadientes muchas veces, pero ya no se puede escudar en la defensa de su eh, soberanía frente a cuestiones de derechos humanos. Y por lo tanto, en caso de la migración, pues eh, hay que tratarlos con... Eh, el debido respeto a los migrantes, porque sí, sí se nos acusa, se nos puede acusar de violar derechos humanos. Así que en este asunto de la migración, que es endiabladamente complicado, eh, México está metido en ello por su posición geopolítica, porque está al lado de Estados Unidos, no porque los migrantes quieran venir a México. En realidad no quieren venir a México, pero Estados Unidos está cerrado a la migración en ese eh, en, en, el, en la coyuntura actual. La hace muy retrasada, eh, retarda todas sus decisiones y México está acumulando eh, migrantes y acumulando problemas no hay forma de resolverlo, es un problema administrar, no a resolver la idea de México de que si se invierte en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, se puede resolver algo, bueno, yo creo que es justa esa eh, propuesta, pero eso tarda en caso de que se lleve a cabo, y hay que ver a Haití, Haití es ahorita nuestro eh, gran problema, y ahí... Eh, pues prácticamente no tienen gobierno, entonces eh, va a ser muy difícil tratar el problema de Haití, donde Estados Unidos se metió hasta la cocina desde el siglo pasado y no arregló nada. Eh, entonces eh, hay en eso de derechos humanos de migración un problema permanente para nosotros y que hay que tratarlo, pues administrarlo pero no lo vamos a poder resolver. Eh, y en fin, la, la vida internacional, a querer que no, es muy complicada y es una vida en donde la política del poder, no, no, no la política de principios ni eh, donde la ética funcione mucho, la internacional es una política básicamente del poder y México no tiene mucho poder. Así que necesita bastante inteligencia, paciencia y aprovechar las coyunturas para administrar, administrarse en ese mundo tan brutal que es el mundo de la política exterior.
0: Pues doctor Lorenzo Meyer, ya para cerrar eh, una una cuestión o una anotación, si quieres eh, pues ahí mencionar algo al cierre, porque, porque si bien me regreso un poco a, a esta cuestión de la reforma eléctrica, que si bien no se incendió este encuentro entre los tres líderes de América del Norte, como algunos muchos esperaban, o algunos esperaban, eh, sí puede ser que el tono el tono ya lo había puesto Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México a principios de mes antes de esta cumbre, eh, donde pues mencionaba su o hacía expresa su preocupación y decía las empresas estadounidenses están preocupadas y México necesita esa inversión pues si tienes algún comentario que compartir con respecto a ese tono que fue pues importante para, para este tema que, que ya está en, en la mesa de debate y en las posibilidades reales de, de, de este gobierno, la reforma eléctrica.
4: Los embajadores son eh, importantes, sobre todo si tienen una gran influencia en la eh, Casa Blanca. Si no, son nada más un elemento en la formulación de la política. El gobierno mexicano tiene puntos de eh, contacto y de presentar sus eh, posiciones más allá de los embajadores. Probablemente el embajador, en este caso, eh, eh, Ken Salazar, pues está en eh, su papel, pero no es él el que decide la política hacia México. Eh, está en un nivel intermedio y hay que eh, aceptar que, claro, cuando hace declaraciones hay que oírlas. Son el embajador norteamericano, es el embajador, así con mayúscula, en México. Todos los demás son menos importantes, pero no es el centro de la decisión. Si México tiene eh, el gobierno de México tiene acceso a otros puntos más allá de la embajada eh, para presentar sus eh, posiciones, bueno, entonces eh, los usa y puede neutralizarlo. Por otro lado, puede ignorarlo, porque eh, no es tampoco una cosa eh, tan automática y tan fácil que por ser embajador de un país superpoderoso se le haga caso. Los países como México tienen en esta eh, situación tan compleja de lo internacional una cierta eh, ventaja. La potencia, en este caso la norteamericana, tiene mil problemas internacionales que tratar cada día. Y México no tiene más que uno, que es Estados Unidos. Entonces, en eh, situaciones... De ...difíciles, sabiéndolo manejar la cosa con inteligencia, etcétera... ...la poca eh, fuerza de México se puede focalizar en un tema... ...y la norteamericana está dispersa por eh, muchas razones en todo el mundo... ...el, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador hizo algo que a mí no me gustó... ...pero él sabrá por qué lo hace... En su discurso, innecesariamente a mi juicio, pero a lo mejor hay algo detrás, eh, se colocó muy en eh, el, eh, la longitud de onda de Biden con China e insistió en que China es eh, pues, es un adversario económico. No era necesario, sin embargo sí. lo hizo. Entonces ahí tiene un punto, por ejemplo, de apoyo frente con Biden frente al embajador. México abiertamente tomó posición en este aspecto, en eh, algo que le interesa muchísimo a Biden, la relación con China, la competencia con China, la guerra fría que tiene ya con China. Y ahí se la pueden ir eh, llevando. El embajador eh, está en su papel al insistir, no me toquen a mis empresas, no las toquen. Eh, pero sí se les puede tocar, ¿eh? Bueno, vaya que si se les pudo tocar, si en 38 se les expropió, que eh, eh, es un poco más difícil eh, que lo que ahora se está planteando. Bueno, eh, con inteligencia, paciencia e insistencia, México se puede salir con la suya en materia de la reforma eléctrica. Aquí el problema va a estar en la oposición interna, esa es la que ahorita está dando más que hacer que la externa.
0: Pues, doctor Lorenzo Meyer, te agradecemos esta participación como cada 15 días en martes. Te deseamos lo mejor esta semana y, y, y muchísimas gracias por poner estas reflexiones y este nivel
4: aquí en, en este espacio. Hasta pronto. Berenice Miguel Ángel, que tengan un buen
2: día. Gracias, doctor. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Sebastián Romero Sola. Mm.
3: Las maneras Y necesitas De una nueva estrategia No busques lejos Solo mírate al espejo Y reconoce
1: En la
2: sana distancia Nota Nacional A partir del 27 de noviembre La compañía Teatro en Línea Teatro Línea de Sombra Presenta en el escenario del Teatro Ruiz del Arcón La instalación performática Danzantes del Alba Bajo la dirección de escena de Jorge Vargas Tanzantes del
0: Alba es una creación de Teatro Línea de Sombra, compañía creada en Monterrey en 1993, con residencia en Ciudad de México desde el 94, sin fines de lucro.
2: Se trata de una pieza concebida para presentarse en espacio público durante el Festival Internacional Cervantino 2020. Sin embargo, la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 evitó su estreno. Ante ello, se realizó un audiovisual que fue difundido a través de las plataformas del FIC, Teatro UNAM y la compañía Teatro en Línea. El proyecto parte de la fabricación
0: del traje de Loco de la Danza, personaje que aparece en múltiples festividades en México, principalmente en los carnavales. Se trata de una celebración de la vida y de la creatividad de las y los artesanos, pero es también una llamada de atención sobre la marginalidad en la que viven las trabajadoras de maquilas en México.
2: Vamos a conversar sobre esta instalación performática, este performance, y es una coproducción entre Teatro Línea de Sombra a través del programa México en Escena del FONCA eh, y el Festival Internacional Cervantino y Teatro UNAM, Ya está con nosotros Suad Atala Ibáñez. Ella es artista escénica con formación en teatro y danza contemporánea y es la coreógrafa en este trabajo, Danzantes del Alba. Bienvenida, Suad Atala. Hola, qué tal,
7: buenos días.
2: Gracias,
0: Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias, Oshad Atala Ibáñez. En unos momentos estaremos si tenemos oportunidad y, y podemos realizar esta comunicación también con, con Jorge Vargas, director artístico de la compañía Teatro Línea de Sombra. Iniciamos contigo, Atala Ibáñez, esta conversación. Eh, cuéntanos un poco de qué trata y eh, qué tipo de instalación es Danzantes del Alba.
7: Bueno... Eh... La, eh, la instalación escénica consta de 36 trajes que son fabricados en distintos lugares de la República Mexicana, concretamente en Topilejo, aquí en, cerca de la Ciudad de México, este, en Ecatepec, en Tenosique y en Querétaro. Son, digamos que fábricas, maquilas... este poco convencionales, no son maquilas industriales, son maquilas familiares, son proyectos comunitarios, este es una señora que se llama Santa Migrante Hondureña, que después de varios periplos eh, se, se asienta un tiempo en Querétaro, y es en Querétaro que nosotros le llevamos la máquina de coser y empieza a confeccionar algunos trajes de loco, y, este, y digamos que esa es la historia que arrastra esta instalación que cuando ustedes lleguen al Teatro UNAM van a ver todo el juego escénico que se hace con 36 trajes, 36 y y dos pantallas donde vamos a dar todo el soporte documental de la pieza para del alba, porque nosotros nuestro trabajo lleva más de cuatro años este sucediendo un poco más, de hecho todo todo el proyecto inició este cuando Rodrigo Parrini, investigador y dramaturgo de Danzantes del Alba, este, contacta a Teatro Línea Sombra porque en Tenosique, que él tenía ya lleva ya llevaba lleva bastante tiempo haciendo una investigación allá, en Tenosique, Teatro Línea Sombra presenta la obra Amarillo, eh, vinculados con la 72, un albergue para migrantes, y es ahí donde comienza el proyecto de alguna forma. Y es eh, y más, años más tarde decidimos, este, invitados por Rodrigo Carrini, la 72, a ser parte del carnaval, bueno, no del carnaval, de la dan, danza del pocho, de la festividad que tienen el 19 de enero en Tenocique, que es una tradición que lleva 150 años sucediendo ininterrumpidamente y que es algo que identifica mucho a Tenocique, entonces la 72... ...Fray Tomás invita a Catolina de Sombra... ...a ser parte del carnaval... ...con algunos migrantes centroamericanos... ...ahí se invita a un artista visual... ...Janina Pell... Eh, ...que dialoga con Jorge Vargas... ...y deciden hacer el traje de los locos de la danza... ...y hacen dos trajes... ...que se llevan a Tenosique para el carnaval... ...y ahí comienza nuestro carnaval... ...y nuestros danzantes... ...a empezar a dejar huella por todos lados... ...y pues lo que van a ver... ...es un poco la historia... De este, digamos, de este recorrido para realizar los 36 trajes, al final realizamos 36 trajes, que ese es otro proyecto que sucedió hace un año antes de estrenar en el Cervantino, y esa fue una estrategia que diseñamos con Janina Peo, Jorge Vargas, Alicia Laguna, y se diseñó la estrategia de construir 36 trajes buscando un, digamos, contradispositivo a lo que nosotros concebimos como el emblema del capitalismo salvaje, básicamente, que es la producción en serie, la maquila y el trabajo tan condicionado que tiene a, a bastantes cuerpos en este mundo. Uh
2: -huh. Por ahí. Es, es muy interesante colocar eh, eh, un objeto en esa, en esa dinámica de lo coreográfico, eh, un territorio que siempre está presente, pero que está invisibilizado en su autoría, que es el vestuario, esta, este aspecto, ¿cómo como coreógrafa se animan los eh, los, los trajes? Es verdaderamente un desafío eh, trabajar con objetos y pensarlos desde la perspectiva del movimiento. Yo sé que es muy difícil hablar en radio de una, de un elemento coreográfico, pero vamos a intentarlo.
7: No, pues mira, para mí es muy sencillo, eh, yo lo que hago son estrategias coreográficas y las estrategias coreográficas básicamente son improvisaciones pautadas que permiten a los performers eh, transitar libremente pero organizadamente en el espacio con ciertos verbos activos que dialogan con el concepto de la puesta en escena. En este caso, digamos que la cartografía que he construido alrededor de de, de los, los cuerpos que van a poner su gesto en escena tiene que ver también con las danzas tradicionales, con las con las dramaturgias de las mismas danzas, con, con los trayectos de los de los mismos creadores de los trajes, con el están con la, gente, la familia de Catepec, con Santa. Eh, nuestro propio trabajo como mano de obra, eh, como performer, este, digamos que el trabajo se rizomatiza de una manera donde yo organizo todo ese material para generar estrategias coreográficas, es decir, empiezo a crear conceptos, este, verbos activos, trabajo mucho con los verbos este, a favor de una composición un poco indirecta y en este caso pues festiva, porque en realidad el germen de la coreografía en, en este proyecto para mí pues es el carnaval y las festividades tradicionales de donde yo me apropio muchísimo más para la construcción de, de esta instalación y también de los gestos maquínicos que resulta ser la repetición de un trabajo en serie como resulta la maquila entonces digamos que todo eso yo lo voy diseñando todos los días con los performances <risa>
0: Qué, qué maravilla, hay muchos elementos eh, en juego en escena, Está, sí. hay un material audiovisual, por ejemplo, háblenos también de esa parte, de quiénes están eh,
7: integrando este equipo para llevar a cabo este performance. Pues mira, este en escena los performers son bailarines y actores, Gilberto Barraza, José Antonio Becerril, Tosli Ab Abril de Dios, Nancy Arroyo, Marisol Cepeda, Ahmed Martínez, David... Eh, David, ay, se me olvidó su apellido, qué horror, qué vergüenza. Ahorita Bien. lo recordamos, recordamos. Sí, ahorita lo recordamos. En la coordinación de producciones Padrián Mejía, es un equipo muy grande, Jesús Hernández, en el diseño de, de pues digamos, de la, de la instalación, en el de levantamiento audiovisual. Bueno, el, 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 el proyecto audiovisual que se estrenó hace un año en el Festival Cervantino, eh, corrió a cargo de Javier García, eh, eh, Isaac de Producciones, que él es un documentalista muy interesante también, es un, digamos, que es un documentalista y también es periodista, eh, y Javier García, con él estuvimos trabajando el año pasado, y ese material audiovisual, y tú sabes que cuando una película se edita hay mucho material que en ese momento se sacrifica y mucho material que se levanta, entonces todo ese material nosotros lo estamos, bueno, Jorge Vargas, el director en realidad, es el que está haciendo toda la reedición y la reescritura de ese material para la puesta en escena, para la para el espectáculo presencial. Y es junto con Raúl Mendoza y Marina España, que son este, pues miembros de Petrol de Hombre desde hace muchísimos años. Uh -huh.
2: Eh, sí. Este aspecto también de, de, la, de la dirección de Jorge Vargas, ¿cómo está cómo, cómo trabaja un, un coreógrafo como tú con un, un director de escena que eh, realmente no realizan una dramaturgia tradicional, sino lo que vamos a ver también tiene que ver una, a partir de una especie de libre asociación de los objetos en escena? Cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo con Jorge.
7: Pues yo llevo 10 años trabajando con él y siempre trabajamos estructuras muy abiertas. Entonces, digamos que nosotros, previo a la escritura definitiva del texto o de la puesta en escena más que del texto, nosotros este, construimos piezas autónomas, o sea, pequeñas secuencias que vamos nombrando y que después vamos viendo dónde se pueden ir ensamblando y dónde, conforme él va haciendo la escritura escénica, él va tomando decisiones de ensamblaje, de ruptura, de fragmentación, etcétera, etcétera, y pues lo, lo más importante en estos procedimientos artísticos es este no casarse con ninguna imagen y pues justo hacer una coreografía libre con una escritura libre, capaz de que eh, el mismo día el día del estreno y días después de la función, nosotros seguimos cambiando y desarticulando ciertas cosas este, por eso mismo se dice siempre en las puestas en escena que esta pieza es provisional hasta que se diga lo contrario, porque nos interesa generar ese tipo de estructuras abiertas, que sí son fijas, que sí tienen un sustento narrativo, pero eh, justo como no están ceñidas a un texto, nosotros tenemos siempre la, la, la fortuna de poder ir mutando nuestras propias ideas. Y nos gusta que eso suceda. Entonces a mí no me preocupa estratégicamente para nada, o sea, la coreografía va cambiando conforme vamos dialogando con la imagen visual, con la iluminación, con el sonido, con el audio, con la voz en off, con todos los elementos. Entonces ya nosotros somos parte de la composición y pues vamos entrando a ese juego.
0: Uh -huh. Atala, ya nos acompaña Jorge Vargas, eh, uno de los principales directores de teatro contemporáneo en México Director artístico de la compañía Teatro Línea de Sombra y director de escena en Danzantes del Alba Jorge Vargas, buenos días, gracias por, por tomar esta comunicación, ¿cómo te
11: encuentras? Hola, buenos días, encantado de estar aquí acompañándonos
0: Gracias, gracias, Jorge Vargas, pues cuéntanos bueno, de, de teatro, línea de sombra, a partir de Danzantes del Alba, Jorge.
11: Sí, bueno, mira, esta es una eh, pieza que nosotros estamos incorporando al repertorio y que, como muchas otras piezas, eh, son sobre todo resultado de una serie de procesos que llevan un largo tiempo y eh, Danzantes del Alba... Es un hilo que se remonta hasta el año de eh, 2012, cuando fuimos a Tenosique en Tabasco, como parte de un proyecto que tenemos que se llama Amarillo en la Ruta Migrante. Que básicamente, y dicho así muy, muy de manera sucinta, es que eh, la pieza de amarillo ha eh, ido como a los puntos críticos de la ruta migrante en la Ciudad de México desde el año 2012 y hemos recorrido prácticamente todo el trayecto desde la frontera sur hasta eh, la línea fronteriza y ahí en uh, establecimos una relación con la 72 que es un, un, una casa refugio para migrantes que se encuentra en Tenusique y en algún momento ellos años más tarde, nos pidieron que colaboráramos eh, con el con el albergue para eh, organizar una comparsa y participar en el Carnaval de Tenochtitlan. Eh, este carnaval es una festividad popular, la más importante del año, eh, que se mezcla con una danza prehispánica, la danza del pocho y eh, pues nos pareció importante eh, participar porque, por supuesto, que eso tenía eh, muchas aristas, entre ellas el hacer visible la labor de la 72, pero también, eh, digamos, crear comunidad entre los, los migrantes, el albergue, y la ciudad de Tenochtitl. Uh -huh. eh, parte de esa colaboración fue la elaboración... ...de dos trajes que están basados en el personaje del Loco de la Danza... ...o el Viejo de la Danza... ...que son unos trajes hechos de harapos, de, de, de pequeños retazos de tela... ...y eh, nosotros elaboramos dos... ...los hizo una artista visual colaboradora nuestra... Eh, ...con, eh, con eh, prendas de vestir que tenían digámoslo así, en sí ya una, una cierta carga de memoria. Y eh, pues al igual que la todo que el contingente, eh, estos trajes danzaron y desfilaron durante el carnaval y ahí eh, se construyó, digámoslo así, una imagen que es como el punto de partida de este proyecto, que es que había un uh, registro de la imagen de los de los danzantes inmigrantes eh, generalmente pues son considerados ilegales que están en las sombras que son anónimos pues bailando frente a las autoridades eh, de los del gobierno local de las autoridades militares en enfrente del palco de pronto desfilaba este contingente digamos y haciéndose Visible en una ciudad en eh, donde generalmente eh, son rechazados. Y pensamos que había ahí, un, digamos, una eh, paradoja que investigar, ¿no? Las relaciones que hay entre el carnaval y estas dimensiones políticas, pues, de, que suceden en. en los contextos de migración eh, y por otro lado eh, el hecho de que estos trajes hayan sido eh, elaborados también como una especie de carga de memoria entonces años más tarde eh, pensamos que podíamos imaginar qué pasaría si nosotros producíamos, producíamos eh, una serie de trajes en distintos lugares eh, en donde eh, podíamos investigar sobre las relaciones que hay entre el trabajo y estos trajes que están destinados a los carnavales o a las fiestas procesionales y, eh, y ver cómo estos documentos y materiales surgían de ahí. Los danzantes del alba, digamos, parte una generación, y diría yo también que finalmente se produjeron 36 trajes y que estos trajes están en escena compareciendo como objetos que ya están cargados de una serie de relatos, algunos eh, que bien provienen de su propia producción, de la concepción hechas en maquilas, eh, digamos maquilas no industriales, sino domésticas, comunitarias, eh, familiares, y que eso ha otorgado a estos trajes una cantidad pues, de, de, de historias y de relatos que a nosotros nos interesa eh, tejer con la puesta en escena. ¿no? Digamos, eso diría que es un Claro.
0: Claro, eh, Jorge Vargas, pues bueno, ¿cuántos, ¿cuántos elementos, tanto simbólicos como materiales, se presentan en escena? Enhorabuena por este regreso, eh, esta conversación sigue en la escena del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Eh, pues nos queda ya nada más despedirles, invitar a la audiencia, las presentaciones serán jueves, viernes y sábados a las 5 de la tarde, a las 6.30 y a las 8 de la noche, los domingos a las 5 también de la tarde y a las 6.30. Es una corta temporada que corre del 27 de noviembre al 11 de diciembre y se pueden consultar los detalles en la página de Teatro UNAM, www.teatrounam.com.mx. Jorge Vargas, gracias por esta participación y, y bueno, estaremos ahí en la escena con ustedes. Muchas gracias.
11: Encantado, muchas gracias. Muchas
2: gracias. Gracias, igualmente. No
0: Suad Dañez,
7: coreógrafa en Tanzante
2: del Alba, muchas gracias hasta luego, gracias gracias a todos, eh, nos despedimos de, la, de esta hora, de la segunda hora de primer movimiento regresamos, adiós Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, no se vaya, quédese aquí ya regresamos
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
0: Pon tu alerta en todo noviembre Participa y moldea tu futuro
10: INE A negativo,
1: murió por sobredosis de heroína
0: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina
0: A, B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar
1: no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
6: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música. La música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La ...donde se ame de todas
10: las formas. Ese mundo es posible... ...y vamos a pelear por él.
5: Resistencia modulada.
10: Resistencia modulada. De lunes a viernes... ...de las 20 a las 23
5: horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio Unam. Experiencia Sonora.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook... ...como Primer Movimiento... ...y en Twitter como... ...arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola buenos días, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos a esta tercera hora de primer movimiento Hoy estamos eh, trabajando, eh, Socorro Montes está en la consola controlando todos los aspectos técnicos de esta transmisión eh, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción Y mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, Berenice, buenos días Buenos días, Miguel
0: Ángel Quevain, buenos días en este martes 23 de noviembre de 2021. Estamos llegando a esta tercera hora donde tendremos la poesía necesaria en unos momentos y también nuestra mesa del día hablaremos con dos especialistas el doctor Manuel Gilantón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México especialista en Sociología de la Educación acerca de la situación en el CIDE en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, igualmente nos acompañará el doctor Héctor Vera doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la educación de la UNAM, pues qué pasa, qué está ocurriendo ya desde semanas atrás en el CIDE, pues tendremos la perspectiva de estos dos eh, investigadores y especialistas en temas de educación, en temas también de sociología,
2: Miguel Ángel. Sí, el tema del CIDE es un tema muy interesante porque tiene tiene una larga historia, una historia que comienza con la pasión de una de una mujer que eh, fundó fundó esta institución, María este la maestra Trinidad Martínez Tarragó, que llegó con el exilio español, este, ella dejó esta, esta fundación honoraria con la presencia de otro hombre entrañable, verdaderamente un hombre extraordinario que falleció en 1982, que fue Antonio Sacristán Colás. Ambos, eh, hombre, este, un hombre y una mujer que, eh, que pusieron las bases de muchos de los estudios que se hicieron en los años 70 para entender en qué consistía en las políticas de industrialización. Ellos presentaron las bases en el pensamiento económico entre nosotros, entre el efecto de las empresas multinacionales y las tradicionales nacionales generaron eh, un análisis muy importante sobre los sentidos del empleo en México y destruyeron de alguna manera este mito de las transnacionales y multinacionales que dan empleo. Finalmente, frente a las nacionales, claro que sí, en, en un término cuantitativo, pero no en un término cualitativo, los estudios que hizo eh, la maestra Trinidad Martínez Zaragoza, siguen siguen ahí como unos clásicos, están publicados en el Fondo de Cultura Económica, que en esos años eh, se hizo posible también, eh, gracias eh, en ese momento a las gestiones de Francisco Javier Alejo, que se quedó, se quedó en la silla del CIDE, y, y este y por supuesto también el que era el ministro del gabinete, del presidente Luis Echeverría Álvarez, Horacio Flores de la Peña. Bueno, una historia una historia de poderes interesantes, de poderes cautivadores, porque también en esos años se creó también el SESTEM, el Centro de Estudios Económicos y del Tercer Mundo, que forman parte de una idea que sostuvo en lo intelectual el gobierno de Echeverría y que seguramente fue muy inspirador para el, presidente, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, también volcado hacia el pensamiento económico y formado, formado en estas lides de economistas eh, que, que, que han formado parte pues, de la primera la etapa del Cide, ¿no?
0: Bueno, pues estas historias como antesala de la charla que tendremos para la mesa del día, también eh, pues eh, pedirles que, que envíen sus comentarios, invitarles a participar en nuestras redes sociales, así lo hace Flechador del Sol. Estuvimos conversando con el doctor Lorenzo Meyer acerca de la visita bueno, de estos momentos importantes en, en, en Estados Unidos, puntualmente en Estados Unidos en las recientes semanas del presidente López Obrador en esta reunión, en esta cumbre trilateral de líderes de de América del Norte y, y nos dice, bueno, y también hay que este, re, rescatar la participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esa visita que tuvo lugar en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde también llamó, llama la atención en ambas, en ambas visitas, pues este... Eh, esta este recibimiento esta recepción que tuvo el presidente López López Obrador, no dudo pues que, que algunas fueron coordinadas organizadas, pero hay también un elemento ahí de eh, pues de una autenticidad, de, de mucha emoción de los connacionales allá en Estados Unidos, de recibir pues de, de, de acercarse a, a un presidente con, con la popularidad que tiene el presidente López Obrador así es que bueno, nos dice Flechador del Sol sobre este tema, dice, el supuesto éxito con Trump, no decir nada y ser poner 20.000 soldados en la frontera con Guatemala, el éxito con el viaje. Eh, para la reunión trilateral, no decir nada relevante, nada que los otros países no tengan planeado hacer, no sostiene su discurso mañanero en el exterior, nos dice Flechador del Sol. Bueno, pues gracias a todos ustedes por sus comentarios, está Refrancito por acá, Verónica Ocampo Torres, Zacarías Miguel Alonso, también buenos días a todos ustedes. Está Arturo Sánchez Pérez, igualmente dice que hable del decretazo de AMLO ayer en la tarde y cómo le afecta a la transparencia del país. Bueno, pues todos sus comentarios. Bienvenidos aquí en este espacio que es plural. Nos vamos ya con la poesía necesaria, Miguel Ángel, si no tienes otro tema.
2: No, no, no. Gracias, Bernice. Bienvenida a la poesía necesaria.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
0: La poesía de esta mañana nos va a llevar al mar, es poesía de Aline Peterson, una escritora mexicana de origen sueco que nació en Ciudad de México en el año de 1938. Eh, el cuento, eh, pues, eh, la poesía, eh, también la novela, eh, son las formas en las que su obra se ha desdoblado, también la literatura infantil, por supuesto, y bueno, Aline Peterson, docente de la SOGEM, tiene pues la característica de ser una escritora que también forma escritores, así es que bueno... Por ahí hay una reseña muy interesante de Alberto Chimal respecto a Lynn Peterson, si la quieren buscar en, en internet. Y bueno, Lynn Peterson tiene su material de lectura en el género de cuento. En la UNAM busquen su material de lectura, está de acceso libre en la página precisamente de material de lectura. Y este poema se titula «Porque el mar». ...y se puede encontrar en la colección de letras mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Vamos con Alin Peterson, porque el mar. Se apacentará la turbulencia que agita la piel, que la humedece, que se eleva a las altas breñas del deseo... ...y sacude más allá de las razones del tiempo. Se aquietará el fragor de las olas en las puntas aún erguidas de las dunas... ¿Se secará la fuente que la sombra ignorante y rebelde prosigue su canto marino? Porque el mar vuelve siempre a sus veredas de espuma y ahí deposita un instante la eternidad de, de su huella. Porque el mar no quiere saber del tiempo, porque el mar...
1: hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. Estudiantes del CIDE del Centro de Investigación y Docencia Económica exigieron este fin de semana la destitución del director interino José Antonio Romero del H.
0: Mediante un comunicado publicado ayer en sus redes sociales, las y los alumnos del CIDE señalaron que su movimiento nació del profundo descontento ante las acciones que ha tomado Romero TLH desde su nombramiento.
2: El estudiantado también desmintió las afirmaciones del director interino en el sentido en el que había establecido un canal de comunicación con la comunidad estudiantil. Dijeron que no hay condiciones para mantener una conversación y llamaron eh, al diálogo con las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT.
0: En este comunicado, los alumnos proponen la creación de una asamblea estudiantil permanente con el objetivo de ser escuchados y tener una representación justa y democrática.
2: Justamente, cae eh, que la crisis del CIDE se agudizó tras la destitución eh, hace algunos días de Catherine Andrews, quien se desempeñaba como secretaria académica del CIDE, que se sumó a la destitución en octubre de Alejandro Madrazo como director general del de CIDE en el centro del país.
0: Bien, pues vamos a realizar un análisis sobre la situación del CIDE ante las protestas de estudiantes y también docentes contra la dirección interina. Nos acompañan con este propósito ya a través de la línea. Dos invitados. Presento por mi parte al doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación y un amigo del primer movimiento. Doctor Gilantón, buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
4: Eh,
13: muy bien. ¿Cómo están ustedes? Saludo mucho a, a ustedes, al auditorio y afortunadamente con
2: salud
1: y ánimo
2: Muchas gracias Manuel Girantón. también está con nosotros el doctor Héctor Vera doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School of Social Research investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM también por supuesto amigo de Primer Movimiento y uno, uno, una de las eh, columnas eh, para pensar la educación superior en México Héctor, bienvenido, buenos días ¿Qué tal?
12: Buenos días, muchas gracias
2: Gracias Héctor Vera, pues iniciamos con
0: ambos esta charla. ¿Qué está pasando en el CIDE? ¿Es síntoma de algo mayor que, que, que se encuentra de fondo en este escenario, doctor Manuel Gilantón?
13: Eh, sí, yo, yo creo que el, eh, es muy conveniente sobre todo para serenar la discusión eh, pública en, en esta materia y en muchas más, eh, poner algún contexto siempre, ¿no? Eh, okay específicamente lo que está pasando en el CIDE creo que es un asunto muy importante, pero creo que tenemos que ponerlo en el contexto de una, eh, digamos, de las eh, de la nueva perspectiva sobre la ciencia que tiene la actual administración, que, uh, que es distinta a la de las anteriores administraciones. Y yo creo que, el, el, por lo menos para mí, el eje que me permite entender eh, por qué hay tanta tensión y por qué hay el, el, la situación que vemos en el CIDE y en el conjunto de los centros públicos de investigación y en la relación del Estado con la con la situación de educación superior, eh, estriba en una, eh, digamos, en un, una idea del de sentido que debe tener la ciencia, la investigación, la docencia en el desarrollo del país, ¿no? La actual administración considera que esto debe estar muy ligado a los problemas nacionales y desde su perspectiva los problemas nacionales son eh, específicamente los que tienen que ver más con las cuestiones de problemas sociales, etcétera, eh, hambre, educación, eh, cuestiones de, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que la, la, una, una manera de, digamos, como de una primera idea es que el, en, en este contexto lo que está ocurriendo en el CIDE tiene como marco también una transición de la de Ley de Ciencia y Tecnología previa a una actual que está en discusión y de, también de una reorganización del sistema de ciencia y tecnología ...del Conacit y de sus eh, diversas dependencias, ¿no? Entonces tengo la impresión de que hay una manera de realizar las cosas... ...que es a la que estábamos acostumbrados y que tenía su lógica, su razón de ser, etcétera... ...obviamente mejorable, pero, pero, pero tenía una, una lógica. Y ahora se está tratando de imprimir una diferente... Eh, insisto, orientada en una concepción de cuál debe ser el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Y yo creo que es ahí donde con alguna calma podemos tratar de entender qué es lo que está aconteciendo en el, en el, en el CIDE y en otros centros de investigación.
0: Uh -huh. Doctor Héctor Vera ¿Cuál es eh, la lectura del momento que atraviesa el CIDE? ¿Dónde lo enmarcamos? Ya hemos conversado también eh, Doctor Vera en otros momentos acerca del CONACID en, en distintos aspectos y, y toca ahora también en este contexto que nos da el Doctor Gilantón, eh, ¿Coincides Doctor Vera? Eh, sí, yo creo que sí hace falta poner
12: este esta discusión del CIDE digamos, poner al CIDE y su problema actual en el contexto de ...de otros eh, acontecimientos que han pasado a lo largo de esta primera mitad del sexenio... ...con respecto a la educación superior. Eh, a mí lo, lo que me interesaría destacar quizás sería una lógica de procedimiento... ...que hemos visto en esta nueva administración del del CONACYT... ...y su relación con los centros públicos de investigación. El CIDE es uno de ellos y hay otros este varios más. Eh, a diferencia de las universidades que tienen autonomía otorgada esa autonomía les permite nombrar a sus propios directivos bajo sus propias reglas. Eh, los centros públicos de investigación no tienen esa autonomía. Eh, una autoridad de fuera de la institución es quien tiene en última instancia la capacidad de nombrar a estos a estos directores. Eh, y esto es importante eh, porque lo que hemos visto a lo largo de estos tres años ha sido una serie de renuncias no voluntarias ...de varios directores de los centros públicos de investigación. Por ejemplo, en noviembre, perdón, en enero del 2019... ...renunció la investigadora Beatriz Shoconosle... ...que era directora del Centro de Investigación Científica de Yucatán. En septiembre de ese mismo año renunció Leopoldo Altamirano... ...que era director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica... ...el famoso INAOE. Estas dos renuncias no fueron voluntarias y se dieron... Eh, a petición de la directora del CONACID aludiendo que se habían hecho denuncias, eh, ellas fueron anónimas, eh, ante la Secretaría de la Función Pública y que la Secretaría de la Función Pública tenía que investigar a estos centros y que entonces para les decía que para que estas investigaciones se hagan adecuadamente, sería mejor que renunciaran los, los directores en turno. Ambas investigaciones acabaron exculpando a los directores, no se les encontró ninguna eh, ninguna falta, eh, pero ya habían renunciado. Y se sabe que había eh, desacuerdos intelectuales y personales entre la directora del CONACIT y estos directores que renunciaron. Por ejemplo, Beatriz Oconoste se dedicaba a temas de, de biotecnología y modificación genética de alimentos, que es un tema que es este, fuertemente atacado por la directora del CONACIT Y entonces, la impresión que quedó quizás solamente fue la impresión, quizás fue algo más, fue que se estaba deshaciendo con el pretexto de una supuesta denuncia entre la Secretaría de la Función Pública de una directora que le resultaba incómodo. Eh, tenemos luego, después de dos directores, la renuncia de Sergio López Ayón, que era el director eh, del, del CIDE hasta agosto de este año, y esto fue lo que promovió la entrada de, del nuevo director Jorge Jorge Romero. Si en este contexto además agregamos el asunto de los eh, de los miembros del foro consultivo de ciencia y tecnología que han sido acusados por la fiscalía general de la República de crimen organizado, entre ellos Julia Tagüeña y otros 30 científicos y miembros del personal del personal administrativo de este de este foro, eh, empieza a quedar una suerte como de, de imagen. Eh, o de lógica de, de procedimiento donde eh, aquellas formas eh, de pensamiento y de operación que no le son agradables a la autoridad científica del país van a ser removidas directamente por el CONACYT si es que es su cargo porque no le gusta la biotecnología o porque no le gusta la economía este, de corte neoliberal y entonces va a remover a autoridades donde se hacen ese tipo de investigaciones y si no puede lograrlo, entonces se va a recurrir a otras instancias. Se van a hacer denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, se van a hacer denuncias ante este eh, la Fiscalía General de la República, ya hubo también de parte de senadores de Morena eh, peticiones de que las universidades sean investigadas por eh, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Entonces hay, eh, digamos, formas eh, muy verticales, muy agresivas, y desde el CONACIT y cuando no se puede desde ahí, entonces se va a otras instancias y vaya, esto genera un ambiente muy turbio, muy poco eh, eh, ¿cómo decirlo? este muy poco este llevadero para la conversación y para la, el intercambio eh, de ideas perdón, de ideas y de argumentos y, y vaya y por supuesto una cosa de intimidación porque no solamente que tengas un diferendo con el Conacit sino que está la sombra de que va a llegar una autoridad externa a este a hacerte acusaciones más graves.
2: ¿Cuáles? Cuál es, eh, uno podría entender eh, cuando uno habla de, de, de este de, de este problema en el CONACIT, ha habido como distintos problemas, ¿no? Las, las mujeres en 2017 se manifestaron muy tímidamente de alguna manera después de las manifestaciones tan fuertes de muchas mujeres en 2016 por eh, no, eh, una una restricción, una especie como de cautela de no denunciar casos de abuso, casos de acoso y que lo que pidieron en ese paro era tener mayor amplitud en la en la parte de en la parte de participación. En 2014 también este Sergio Ayllón convocó también a un paro para tratar de pensar hacia dónde se definía el, el conacy después de una después de, una, de un regreso pues, de Carlos Serrameyer, que prácticamente hay un regreso a los medios públicos de varias de las personas que condujeron al, al CIDE y que francamente se oponían a la, a la candidatura de López Obrador y que favorecían una transición hacia lo que posiblemente era una, una visión eh, hacia el candidato Mid. ¿Hay una partidización de la institución o no? Digamos que uno piensa, uno ve en los medios que gran parte de los académicos que integran el, el CIDE son enemigos y este de la Cuarta Transformación, incluso hacen libros contra la, la presidencia de López Obrador. ¿Esto será parte de lo que tiene el, el, el CIDE para enfrentar este arréglenselas solos con una dirección que nosotros eh, colocamos y que están en su derecho de hacerlo por normatividad? Manuel Gilantón. Eh.
13: Sí, Miguel Ángel, yo quisiera, eh, antes de responder específicamente a tu pregunta, eh, complementar algo que dijo Héctor, al que saludo también con mucho gusto. Uh -huh. eh, en realidad, en, en, en México, las instituciones de educación superior que tienen capacidad para, en su interior, elegir a sus autoridades, son siete universidades federales, las universidades autónomas estatales, eh, más de 30 porque en algunos estados eh, más de 32, porque en algunos estados hay dos como por ejemplo Chihuahua, etcétera ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las instituciones de la educación superior pública en el país eh, son eh, digamos sus eh, directivos son nombrados por el por la institución Pública por el presidente por presidencia, etc. La mayoría es decir todos los institutos tecnológicos de México, que son eh, muchísimos, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, etcétera. ¿A qué voy con esto? Eh, ubicados en su estructura legal, todas esas instituciones públicas no autónomas y también los centros públicos de investigación eh, no tienen la facultad de nombrar a sus autoridades. Y tampoco tienen, los al no tener el amparo de la autonomía constitucional, no tienen las eh, la, las características, por ejemplo, de, de autónomamente generar sus sistemas de ingreso, promoción, permanencia, personal académico, etc. ¿no? El, 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 el caso de la autonomía en México es un caso muy minoritario. Y entonces creo yo que el, 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 el asunto el que estamos en es que donde se desarrolla actividad académica, científica, de innovación tecnológica, etcétera, que por su naturaleza requiere libertad, espacio de discusión, eh, libertad de cátedra, etcétera, choca con una ubicación en la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual muchos de ellos son, como los Centros Públicos de Investigación, entidades paraestatales, de esa administración pública Entonces como bien decías Miguel Pues desde siempre se han nombrado A los directores de CONACYT Y a los directores de los centros públicos de investigación Externamente Yo creo Que ahí nosotros como país Tenemos un problema porque El, el, el CIDE Cualquiera de las otras eh, De los otros centros públicos de investigación Están en la lógica En el lo que llamarían los estudiosos Eletos o la, la, el estilo necesario para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es la libertad, la discusión, etc. Y sin embargo, sus estructuras suelen ser muy verticales. No es, el, el nombramiento de José Romero eh, eh, es semejante al nombramiento que tuvo su anterior director y el anterior director y el anterior director. Fue un nombramiento externo y... Eh, muchos de los nombramientos que ha, que ha habido a lo largo del tiempo son de esa naturaleza. Entonces, sí tenemos una, una tensión entre la lógica de la materia con la que trabajan los centros, que, insisto, debe basarse en la libertad, etcétera, con un corsé digamos, de una del tratamiento como si fuese una dependencia pública, una dependencia de la misión Pública Federal, que en el caso de, de así primero perteneció a la presidencia, luego fue sectorizado en programación y presupuesto, regresó luego, digo, pasó luego a Hacienda, regresó a la presidencia ahora. Eh, es, 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 es realmente un, un, un problema que tenemos que entender: cómo este, este sistema de centros públicos de investigación debe tener, creo yo, un estatuto diferente al de una dependencia. Eh, que del gobierno federal o de los gobiernos de los estados que se dedica a ciertas funciones entonces la, la eh, esa tensión a la que hago referencia eh, hace que por ejemplo nuestros colegas del CIDE hayan tenido durante toda la historia que yo conozco eh, pues eh, posiciones de muy distinto tipo yo sería muy injusto decir que el CIDE tuvo posiciones, vamos a llamarles en esta simplificación tan horrible en la que estamos metidos, neoliberales, o bien que tuvo eh, otros centros que tuvo una orientación este, progresista, o, o no, 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 siempre hubo diversidad, y te lo digo con conocimiento de causa, mis colegas del CIDE en, en, en la reforma educativa de Peña Nieto, algunos de ellos eh, y con todo derecho Pensaron que era una reforma Positiva, etcétera Y bueno, a mí me tocó pensar Que tenía muchas fallas Estoy en desacuerdo Por ejemplo, en lo que ellos Pensaban, pero como diría Voltaire estoy dispuesto A eh, Dar lo más fuerte Que tengo yo, que es mi palabra Y mi Y mi, y mi, y, y mi para decir que tienen derecho a ser, aunque no estén de acuerdo con mí. Porque, porque ¿quién soy yo para decir que tengo la verdad? La lógica en un, en un centro de investigación, en un espacio académico, es de discusión. Y quiero señalar algo. Hace probablemente 20 años o 25, porque ya está uno medio mayor, me tocó ser de una, de una eh, comisión de evaluación del CIDE, y, oigan, quiero decirlo y que no se nos olvide, el CIDE tenía una política de ir a buscar a todas las preparatorias públicas, las más amoladas, etcétera a muchachos que tuviesen vocación de estudio para darles cursos propedéuticos que los hicieran capaces, es decir, capaces, quiero decir, que tuvieran la formación que no habían podido tener por sus condiciones sociales. El CIDE ha tenido posiciones muy muy abiertas al, al, a la inclusión social y hay que reconocerlo y tienen se, colegas que critican a A, a B o a C esa lógica es propia de la comunidad científica y está siendo muy inadecuado el control vertical que se tiene ahora y se ha tenido siempre Ahí estuvo el, el ahora diputado Romero Fitz como, como director, el Conacyt también estuvo el doctor Chapela, también estuvo Fauto Asati, todos nombrados por las presidencias de Fox, de Calderón, de Peña, que de sea, ¿no? El señor Cabrero también fue director. Entonces, yo insisto, o estoy sea, muy abierto a lo que piense Héctor, que el problema que tenemos es que esos centros deben tener las condiciones de libertad de autonomía, que garantice que cualquier corriente de pensamiento fundada se puede desarrollar y tener la influencia social que de ello deriva, y que ninguna debe ser suprimida. Para eso se decir que la lógica de esta actividad académica sea la que predomine Y yo pienso que tratar de unificar a los centros de investigación en una sola perspectiva es un enorme error. Eh, ya sea que haya ocurrido como ahora, eh, vemos signos en el fin o en el
2: pasado. Uh -huh. Héctor Vera, ¿cómo se fijan las políticas de investigación? Digamos que también en los años 90, como dice el doctor Gilantón, eh, se fijaron las, eh, eh, se crearon licenciaturas en el CIDE cuando originalmente se habían pensado en la institución como una institución de posgrados. ¿Cuál es la ¿cómo se fijan los eh, trabajos de investigación? ¿Los fija una dirección académica o la libertad del propio investigador? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido, según lo que tú sepas en el tema del CIDE? Que digamos, yo me fijo desde desde la administración de López Obrador pues prácticamente gran parte de las investigaciones están sostenidas para este, echar para atrás parte de las propuestas que tiene la Cuarta Transformación a lo mejor me equivoco, pero muchas de ellas ejército, gobernanza, participación ciudadana economía, la reforma judicial, todo este tipo de temas han sido severamente cuestionados por, por, por grupos que incluso se manifiestan en redes ¿tú cómo lo observas? ¿qué, liber, qué libertad Cómo se ejerce en la investigación.
12: Eh, mira, por supuesto, eh, la libertad de investigación y la autonomía de las instituciones siempre es relativa, eh, relativa respecto al presupuesto, relativa a las presiones políticas que se ejercen para que haya circulación de ideas o discusión pública de ideas. Eh, lo que uno busca es que el margen, ese margen relativo, sea lo más amplio posible. Eh, por supuesto hay una cierta tendencia este, intelectual dentro del CIDE eso sería este, eso sería innegable pero también sería innegable decir que es completamente monolítico ahí hay, hay este, digamos profesores eh, como digamos el economista Hugo Pipitone que él, él viene desde mucho tiempo atrás en el en el CIDE que es un este, admirador del pensamiento de, de Karl Marx este, nada más digo y sigue en esa institución y sigue haciendo trabajos este que van en otra línea de, de pensamiento económico. Estuvo ahí el historiador Carlos Illades, ahora ya, ya ahora está en la, en la UAM, pero estuvo un tiempo en el en el CIDE, este, y él es un historiador del pensamiento socialista en, este, en México. En fin, uno puede mencionar a muchos colegas que no se apegan a la línea por la que es más conocido el CIDE, y siguen ahí haciendo sus, sus investigaciones, tesistas que, <coughs> que hicieron trabajos sobre historia del maoísmo en México, en fin. En eh, fin... La diversidad existe y es bueno que exista dentro de la institución, pero la diversidad, digamos, intelectual y científica tiene que ser en parte dentro de las instituciones, que tiene que haber la garantía de que no va a haber castigos o penalizaciones con respecto a los temas que investigan eh, los estudiantes en sus, este, en sus tesis, en sus trabajos y los, y, los, y los profesores igualmente. Pero también debe haber, digamos, una, una diversidad eh, temática dentro del sistema de educación superior más ampliamente dicho es decir, eh, yo creo que es bueno que haya instituciones donde predominen, no que sea lo único pero que predomine cierto tipo de enfoque sobre qué es la ciencia política qué es el derecho, qué es la economía qué son las relaciones internacionales y que haya otras instituciones donde predominen, que no sea lo único pero que predominen otro tipo de eh, enfoques sobre esos mismos temas eso le permite a la gente que tiene cierto interés adquirir cierto conocimiento a profundidad de distintas corrientes y enfoques sobre todos estos eh, sobre todos estos problemas. Entonces, si alguien quiere ver un enfoque de economía neoclásico, puede ir a estudiar al CIDE, Si alguien quiere ver una cosa que se llama más como el neoinstitucionalismo en economía, puede estudiar en un posgrado en la UNAM. Y Entonces, digamos, la diversidad se da dentro de las instituciones y en el sistema en general. Y ahora bien, eh, si bien hay ciertos temas de investigación que ahora resultan incómodos para esta administración, no significa que hayan empezado a hacerse desde entonces. Hay especialistas en el CIDE que se dedican a estudiar el tema de la militarización que no iniciaron con este sexenio. Eh, vaya, eh, sucedió que en este sexenio la militarización está avanzando aún más aceleradamente de lo que había pasado en los dos sexenios previos. Eh, y entonces... Eh, sus posiciones críticas y sus estudios eh, llaman más la atención, dado que ahora está eso este, adquiriendo eh, un peso eh, más importante que anteriormente. Eh, y yo creo que en este sentido, aunque fueran posiciones críticas, yo no creo que sea el, el deber del gobierno en turno decirnos cuáles son las, las ideas buenas y las ideas malas, las teorías buenas y las teorías malas, eh, los enfoques intelectuales buenos y malos de cómo se debe investigar. Eh, si hay descontento, se siente que hay eh, insatisfacción con respecto al, al tipo de pensamiento que se eh, que se estudia y se investiga en el CIDE, pues son los miembros del CIDE quienes deben discutir eso eh, primeramente y sobre todo ellos tendrán que decidir cuál es la orientación que hagan. Son los alumnos y los profesores dentro de la institución quienes tendrán que decidir eso y el movimiento de estudiantes del CIDE que ha salido a defender a sus profesores y a su institución. Eh, frente a esta imposición de un director interino que ha tomado decisiones muy radicales respecto, respecto a puestos clave dentro de la institución aunque es solamente un director interino por unos cuantos meses aunque quizás sea después nombrado director definitivo pero por el momento no lo es eh, entonces lo que estamos viendo es que los profesores están defendiendo eh, su modo de, de hacer investigación y también los alumnos y eso debería ser tomado en cuenta
0: una, precisamente una de las, de las quejas eh, de, de alumnos y académicos es que el actual director pues no pertenece al CIDE, que se ha desarrollado eh, principalmente en el Colegio de México, pero bueno, vemos ahí estos elementos de la autonomía eh, que, que no es tal eh, para el caso de estos centros de investigación eh, públicos. Le, les pregunto y me regreso un poco a lo que comentaba el doctor Héctor Vera al inicio, tocaba muy por encima y me gustaría que profundizaran respecto a la Ley de Ciencia y Tecnología, cómo se ve este momento del CIDE eh, de cara a esa Ley de Ciencia y Tecnología, dónde se cruzan lo político, eh, eh, con la visión pues de la ciencia que tiene este gobierno, con el fondo de lo legal, doctor eh, Manuel Gilantón.
13: Sí, yo, yo creo que la insistiría en que decir de cualquier institución, el CIDE o cualquier otra, pero estamos hablando de él, que ha sido monolítico y que ha estado al servicio de los pasos Es una verdadera barbaridad. El profesor Jan Meyer porque para completar las cosas que decía mi colega Héctor, es un historiador extraordinario, hombre. Ahí está en el CIDE. Y, y hay quienes criticaron a A o a B o a C, y otros que pensaron que estaban haciendo bien las cosas. Y eso es parte de la naturaleza del efecto social de la investigación y debe, si queremos tener un país en el que la ciencia prospere, debe contar con espacios de libertad garantizados y que no sea la posición de, que uno tiene sobre un problema la que determine si permanece o no en el trabajo. Yo creo que... Ese asunto es muy importante. Por eso mencionaba cuando el CIDE, a diferencia de muchas instituciones, incluso autónomas, iba a buscar a estudiantes de bajos recursos a los que preparaba para su examen de admisión con el fin de diversificar el origen social de su alumnado. Ese asunto es un asunto muy importante que no hay que olvidar y que es un signo que contradice la idea de que el CIDE es de una institución elitista, dedicada. No. Y, y, y yo, Manuel, Héctor, Juan, el que sea, puedo tener y discutir durísimo con las personas del CIDE o del INAOE en otros campos, o del UNAM, de la UAM. Esa es la chamba de uno, ¿no? Ahora, quiero poner un ejemplo para ese contexto. Fíjense que un día, a mí me tocó, porque la vida es así, que, que yo preguntara, oigan, ¿por qué no se abren más plazas en las instituciones? Y la respuesta que me dieron fue, es que en las instituciones hay grupos de poder eh, y de interés que van a usar ese dinero para dar las plazas a sus amigos, ¿no? Esta parecería ser una declaración que podríamos atribuir al presidente López Obrador. Pues no, fue... Exactamente casi las mismas palabras que digo, las que me dieron a mí las autoridades de Conacit cuando generaron el sistema de cátedras. Las cátedras Conacit decían: no se las damos a las instituciones para que tengan esos eh, y abran plazas, porque eh, las, las, los grupos de poder las van a usar mal. Entonces, me llama mucho la atención que algunas actitudes que ha tenido Conacit. Actual y que tuvo en el pasado, nos llamen tanto la atención. Lo que yo creo que la ley de ciencia y tecnología sería una oportunidad que no estamos aprovechando bien por la mala conducción en su discusión para otorgar márgenes de autonomía y certidumbre en, en los centros públicos de investigación para que se pueda realizar la investigación con toda libertad, con la libertad de discusión, de enfoque, etcétera a la que refería Héctor. Entonces, el, el, el contexto de la ley que está en discusión sería la oportunidad para mejorarlo. No hay visos de que esto esté siendo así, y eso es muy lamentable.
0: Doctor Héctor Vera, bueno pues lo que quiera agregar con respecto al tema de la ley de ciencia y tecnología pero también bueno el panorama inmediato se mira complejo, está a la puerta el nombramiento de quien habrá de dirigir al CIDE de nuevo suenan, al menos suenan perfiles que son no solo ajenos al, CINE, al CIDE sino también a la vida académico-administrativa ¿Cómo se ve ese panorama pues, próximo para, para el CIDE doctor Vera?
12: Eh, bueno a eh, más tardar el día 29 o el día 29 será nombrado el nuevo el nuevo director eh, los dos candidatos que están ahí este eh, eh, digamos en, 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 eh, posibles eh, es el, el actual director interino este, josé romero y el otro es este, vidal Irenas morales eh, los dos vienen de fuera del CIDE, lo cual es, vaya, una indicación de parte del CONASID de que este, va a llegar alguien de fuera y alguien, este, ambos candidatos son, eh, eh, digamos, eh, afines política e ideológicamente al, al actual gobierno. Eh, entonces, eh, dado los grandes problemas que ha habido con el doctor este Romero, eh, eh, en la ocultación interna eh, salió mejor eh, evaluado el. el este, eh, Vidal, eh, Vidal Llerenas, eh, y se esperaría que al menos él tendría, digamos, como dice en el lenguaje mexicano, más mano izquierda, más tacto, más forma de, de dialogar eh, de manera adecuada con este con la comunidad para este ir llevando el barco institucional de una de una mejor manera. Eh, también quisiera agregar algo a lo que estaba diciendo ahora este, este eh, Manuel Gil, eh, respecto a, eh, a a lo que sucede ahora con este con estas eh, eh, con esta libertad este, de investigación y, y, la, y la actual coyuntura con la nueva ley general de educación y lo, y lo que luego va a ser la nueva ley de ciencia y tecnología eh, quizá también eh, valdría la pena decir eh, como ha enfatizado manuel que, que hay muchas similitudes a pesar de que en el vocabulario eh, y en algunas tendencias eh, de pensamiento son muy distintos el, los gobiernos previos del actual, en ciertas formas de operación se parecen mucho. Eh, en dos cosas en particular se parecen, eh, y son dos cosas que tenemos que, creo yo, tener una posición crítica al respecto, al menos reflexionarlo seriamente. Eh, una es este deseo de controlar desde las instituciones centrales y federales lo que sucede en las instituciones particulares. Yo creo que sí, en los sexenios pasados había una desconfianza de cómo eran los procedimientos internos de las instituciones, y en ese sentido preferían controlarlos desde fuera. Uno diría si el CIDE tenía, digamos, una relación más favorable con los gobiernos previos, ¿por qué no se le dio autonomía entonces? Uno podría especular muchas cosas, quizá no se les ocurrió, no pensaron que el cambio que venía sería tan eh, tan drástico, eh, pero no se dio. Y eso es significativo de algo, ¿no? este De este deseo de estar este eh, controlando desde arriba, na nadie quiere cederle control a los demás, ¿no? Eh, o, o así pareciera. Eh, y otro es que su visión del conocimiento, aunque enfatiza los, los medios, creo creo que eh, tienen tienen muchas similitudes. Eh, mencionaba este Manuel al principio eh, de, de esta charla que, eh, que que esta administración piensa los problemas nacionales y que tiene que ser el conocimiento dedicado a eso. Eh, yo creo que en las otras administraciones también lo, lo que ha cambiado es el diagnóstico de cómo de cuál es el camino correcto para resolver esos problemas, pero tanto la visión del actual gobierno de que necesitamos conocimiento que sea traducible de inmediato en acciones prácticas para los problemas nacionales, es algo que, así dicho, no difiere nada en lo que ha sido el CIDE y otras instituciones de hace mucho tiempo. Ellos también están encaminados a producir, y así lo enfatizan mucho, incluso este en sus propios este, documentos internos, producir conocimiento práctico para resolver problemas. Eh, y reducir todo el conocimiento a eso, por supuesto, muchas veces puede ser este problemático. Y también tenemos que eh, Tener ese tipo de discusiones, eh, porque eh, si bien necesitamos que parte del conocimiento sea eso, tampoco no lo podemos estar limitando a eh, cuál va a ser el diagnóstico del gobierno en turno sobre cuál es el mejor modo de resolver esos problemas. Y también necesitamos libertad para, para la interrogación y la reflexión que momentáneamente se aleje de la urgencia del presente y piense problemas de otra naturaleza, y después se va a encontrar... Eh, ideas fructíferas para la realidad, utilizando esos caminos, eh, digamos, intermedios que no tienen una utilidad inmediata, ¿no? Eh, y yo yo creo que es importante también este enfatizar eso, que a pesar de todos los cambios que ha habido con el nuevo gobierno, esa suerte de idea de, de pragmática utilitarista del conocimiento se ha mantenido y solamente ha cambiado el tono o el color ideológico con el cual se utiliza esa esa forma de ver el
2: conocimiento. Uh -huh. Pues ya vamos con la última ronda de preguntas. Héctor, yo creo quisiera también, en esta parte, cuando se dice, bueno, en los estatutos no marca que tiene que ser un egresado del CIDE y que finalmente la heterodoxia del CIDE puede permitir cualquier... Eh, este Científico Social de Excelencia. Hay, una, hay un aspecto que también este tema de es, es afín a la, a la política del gobierno actual, pues si hay libertad tiene que haber respeto y finalmente todos los directores que han pasado por el CONACID han sido afines al presidente de la república que los ha nombrado y muchos incluso se han ido a campaña y se han ido de asesores de campañas de presidentes en los últimos eh, 30 años. Hay, una, hay un aspecto este que también tiene que ver y que Manuel lo, lo, lo plantea, la situación también, y lo hemos hablado contigo Héctor, de los profesores. El Colegio de México lo enfrentó, recuerdo a alguien que, de Hacienda que le propuso al presidente de la Madrid entonces generar una este una eh, jubilación para los profesores del Colegio de México, y el presidente le respondió no sude, no sude fiebres ajenas, déjelo así, y, y es una parte... Fuerte, fuerte decir. ¿Esta parte de la autonomía también tendría que garantizar la jubilación, el patrimonio de los profesores, unas mejores condiciones, Héctor? ¿Cómo observas en general en el plan de la educación superior en este sentido? Y el CIDE, por supuesto, la protección que tienen los profesores. ¿Pueden ser despedidos así con la mano en la cintura? Váyase a la calle después de generar investigación, conocimiento. ¿Así puede uno hacer con un profesor, lanzarlo a la calle?
12: Eh, bueno, uno es, digamos, la seguridad laboral de los, este, de, los eh, de los académicos y otra es, eh, digamos, las condiciones económicas que, que tienen. Eh, el CIDE, eh, digamos, ahí sus profesores, en la inmensa mayoría de ellos son son de tiempo completo, este no es una institución bastante pequeña en realidad, eh, comparado con las universidades este, federales no. como la UNAM, la UAMA, este, etc., pero también están bajo este esquema de este, salarios relativamente bajos y, eh, eh, digamos, sobresueldos eh, eh, a cambio de productividad. Y también lo siguen con muchas otras instituciones, con tabuladores, ¿no? Entonces, este, en el caso del CIDE, como en el caso del Colegio de México, estas, estas compensaciones tienen que ver con, este, a cambio de dar un curso, Cierto dinero extra a cambio de publicar un artículo, cierto dinero extra a cambio de publicar un libro, cierto dinero extra. Y eso, por supuesto, representa muchos problemas. Eh, también el CONACIT pues es lo mismo, tener una productividad constante para tener un, un ingreso adicional que complemente los salarios bajos. En ese sentido, ellos están, digamos, eh, viviendo bajo la misma lógica que vivimos casi todos los profesores de tiempo completo. Eh, como ya hemos comentado en, otra institución, en otros momentos aquí en el programa, eh, dentro de todo esa situación que no es ideal, es bastante mejor que la de los profesores eh, que solamente trabajan por horas, o los profesores llamados de, eh, de asignatura. Eh, esto también, eh, curiosamente, este tema no es tan alejado de la coyuntura específica que está sucediendo, porque el momento de la destitución de la secretaria Académica del CIDE, de, este, de la doctora Andrews, eh, justo se dio en el momento en que se estaban haciendo las evaluaciones de los académicos, se dio en la, en la Junta, eh, para hacer esa evaluación eh, de las comisiones académicas dictaminadoras del Cide eh, que el director interino había pedido que se suspendieran, pero por reglamento tenían que hacerse. Y en la sesión misma, mientras se realizaba, se, se, le, se destituyó de su cargo a la secretaria académica eh, ipso facto para que no se terminara esa reunión. Esto parece ser muy significativo porque desafortunadamente las instituciones a veces... Eh, utilizan las, las evaluaciones para castigar o para ir orillando hacia la salida a los investigadores. Entonces, sí. eh, lo que han comentado ciertos investigadores del CIDES, se, se se retiraron de su cargo a la secretaria académica, la doctora Andrews, específicamente en ese momento, para que eh, no hubiera evaluaciones positivas para ciertos investigadores que muchos sospechan, están, digamos, en la mira del nuevo investigador para hacer lo que él ha llamado, según han dicho este Jan Meyer y otros una purga dentro de la institución. Sí, claro. Entonces, eh, vaya, ciertamente hay una hay una fragilidad porque la fragilidad de tu trabajo y también menos grave pero sigue siendo grave una fragilidad con respecto a tus ingresos. Uh -huh. eh, entonces aquí el tema de la evaluación y los salarios como tantas veces en la Academia Mexicana están este están vinculados. Uh -huh.
2: Por último, Manuel, también bueno, eso hay que reconocer que esto que dice Héctor Vera, lo ha dicho el presidente varias veces, hay que hacer una limpia, ¿no? que, que eso asusta a cualquiera, incluso en el propio domicilio hacer una limpia es, es un poco de terror. ¿Qué piensas, Manuel? Eh, yo
13: creo, de verdad, que... Eh, voy, dice que la escala de observación hacia el fenómeno, dicen así los señores mm. muy finos. Necesitamos en general... Y es una tarea urgentísima sacar de la lógica con la, que se, con la que se opera el nombramiento de quien dirige y los destinos de una entidad de la administración pública que corresponde con cierta lógica a sitios que, como estos centros públicos de investigación, tienen que tener otro estatus porque como se cultiva ahí el conocimiento y la investigación, y esta requiere eh, libertad, capacidad de discusión, etcétera, eh, ahí tenemos en ese nivel grande una tarea pendiente muy grande, muy grande. Ahora, ya en el, ya en el contexto de la poca eh, capacidad de autonomía de estas instituciones, lo que es elementales que al menos se cumplan con los reglamentos establecidos y eso es lo que no ha pasado en el CIDE y hay que decirlo. Esto que menciona Héctor, de que el director interino haya dicho este no, no vamos a echar a andar lo que dice el reglamento que, hay que echar a andar lo vamos a revisar, no, no, no puede ser, porque la, la ya frágil condición con la que con, con, trabajan nuestras y nuestros colegas en el CIDE y en otros centros pues queda totalmente, eh, ya no frágil, queda totalmente suelta a la voluntad de una persona. Por, por eso, de los aspectos que han sucedido que a mí más me preocupan y con los que yo soy profundamente solidario con los colegas del CIDE, con los que eh, coincido y con los que no coincido, porque igual respeto me merecen, o, es decir, porque eso es la vida académica, es que no se vale que... el eh, los reglamentos que hay, por ejemplo, para las comisiones evaluadoras, de cuándo se deben instalar y con qué criterios, etcétera, el director interino o definitivo de cualquiera de estas dependencias diga, no, no, este, vamos a hacerlo de otra manera. Oiga, tienen bien poquita regulación para lo propio que es el trabajo académico y tampoco las... y, se, y, la, y también... Eh, se puede incumplir al garete o al capricho de quien esté allí entonces yo creo que esta noción de purga esta noción de limpieza esta noción de vamos a purificar no tiene nada que ver con la necesaria el necesario reconocimiento de que la investigación y todas las actividades humanas las hacemos humanos que no somos ángeles y no está bien aceptar que alguien diga quién es ágil y quién es demonio. No. Eh, a eso tenemos que resistirnos todos. En este en, así pensado, yo no trabajo en el CIDE, pero lo que está ocurriendo en el CIDE y que está perjudicando la libertad para el desarrollo del pensamiento de colegas, de hom hombres y mujeres de ciencia que son valiosísimos... Es asunto que tenemos que defender todos, todos los académicos, estemos en despegue. Y que al menos en lo que resolvemos el problema de ajustar la lógica de los centros de investigación a la autonomía y libertad de pensamiento que debe ser fundamental en el desarrollo de la ciencia, al menos que, sea, que se respeten los estatutos este, vigentes. Eso no está ocurriendo. Por eso la reacción. Por eso esta reacción es tan importante, yo creo que es tan importante apoyar el, el movimiento que nuestros colegas y que los estudiantes muestran. Dicen, bueno, no puede ser que la voluntad de una persona esté por encima de lo que ya estaba estatuido, que era cómo hacer los procesos de evaluación. Eso es inaceptable. E Independientemente de nuestra posición política o de nuestras perspectivas metodológicas, en eso tenemos que ser, creo, en la UNAM, en la UAM, en el colegio, en la Autónoma de, de Aguascalientes, en donde sea, tenemos que decir eso no. Porque el maltrato a nuestros colegas, en ese sentido, es un maltrato a todos nosotros. Tenemos que entender que el desarrollo de la ciencia... No pasa por la defensa de mi espacio, en el cual tengo ciertas seguridades, sino por extender la seguridad de que el pensamiento y su libertad no serán nunca, salvo que incurran en, en violación de valores. Es decir, nunca, nunca se de acuerdo a alguien en, que, que en la academia alguien esté impulsando el fascismo o, o el fascismo. No, no. Pero en un ambiente de, de, de respeto a los valores generales aceptados por la humanidad, debe haber libertad. Y no está bien que este director interino o el próximo que sea definitivo o que cualquiera tenga el poder de decidir quién se queda o quién se va del trabajo de acuerdo a cómo considere que hace
4: las cosas. Eso tenemos que decir no. Sí, claro. Gracias.
0: Pues nos ha agarrado ya la hora, 10 con un minuto, pero como siempre agradecemos sus reflexiones respecto a esto que está ocurriendo en el CIDE y en general en el ámbito de la investigación en los espacios públicos de este país. Doctor Manuel Gilantón, gracias por esta participación. Igualmente, doctor Héctor Vera, nos tenemos ya que despedir rápidamente, querido Miguel Ángel.
2: Sí, ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue primer movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Locución Esa Uribe y Juan Stack Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora